ich obmedzujúci večer. Začína sa relácia s Erikou o živote. Obmedzení máme momentálne dosť a nervozita medzi ľuďmi graduje. Verím však, že sloboda je v duši a v hlave. Ale len keď sú spojené. Na úvod vám porozprávam vo veľkej skratke jednu peruánsku povesť. Kedy si dávno nás bohovia rozdelili na ľudí Kondora a ľudí Orla. Ľudia Kondora žili srdcom a vyznávali iné hodnoty než ľudia Orla. A v tom bol problém. Nejako sa nedokázali dohodnúť. Pravda však je, že iba spojenie srdca a hlavy môže ľudstvo prežiť. Iba spojením. Teraz nastal ten čas, kedy potrebujeme veľa informácií, aby sme vedeli, kto je kto, kto sme, kam patríme, s kým sa chceme spájať. Táto relácia s Erikou vo živote mala byť pôvodne zameraná na rozvoj osobnosti, alternatívnu medicínu a zdravý životný štýl. Ale život ukázal priority. Pokiaľ tu nebude pokoj a aspoň trocha optimizmu, nemôžeme nič rozvíjať. Preto budú dnes hostiami relácie lekár Andrej Janco, právnik Tomáš Janco, kardiolog William Fischer, šéf-redaktor časopisu Zemavek Tibor Eliot Rostas a možno aj Peter Marček. Ale hlavným hostom tu v štúdiu pri mne, lebo tí ostatní budú na telefóne, sedí mikrobiolog a spisovateľ Gustav Murín. Vítam ťa v relácii. Nie som mikrobiolog, som citolog. Dobre, tak, tak jemne, ako úplne prekvapujúco bez nervozity. Dobre, takže ešte raz, vítaj Gusto. Vieče. Takže, začneme telefónom. Poprosím ťa, Roman, keby si samozrejme, že ešte povieš, že kam sa môžu ľudia dovolať, alebo napísať nejaké svoje poznámky k tomu, o čom hovoríme, tak prosím ťa. Dobrý večer, pravím všetkým tu prítomným aj vám poslucháčom. E, zatelefonovať priamo sem do štúdia nám môžete na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Dobre, začíname v Košiciach, vykrúcame číslo na doktora Andreja Janca, prezidenta služ, čo je Slovenská lekárska únia špecialistov. Opýtam sa pána doktora, internistu, odborníka na diabetes, metabolické poruchy, čo ho vyprovokovalo k politickým komentárom, ktoré majú viac ako 100 tisícovú sledovanosť a ako hodnotí dnešnú situáciu okolo testovania a celý ten chaos, čo sa momentálne odohráva na Slovensku. Halo, počíš ma? Halo. Výborne, otázku si počul alebo zopakujem. Čo ťa vyprovokovalo ako odborníka na diabetes a metabolické poruchy na to, aby si sa stal aj politickým komentátorom? A, a mal komentáre, ktoré sledovanosť je viac ako 100 tisíc. Slovenské lekárske únie špecialistov. To je organizácia slovenských špecialistov, ktorý je združený okolo 600, 600 rôznych špecialistov najrôznejších odborov odborností. No a my sme si pôvodne mysleli, že to bude organizácia, ktorá sa priateľsky bude radiť s ministrami, bude pomáhať rozvíjať slovenské zdravotníctvo. Ale ako sme veľmi rýchlo zistili, stali sme sa nepriateľom a neskôr sme sa prepracovali číslo jedna, lebo samozrejme, ako vždy to býva na Slovensku, sú zrada je najlepší šéf, 
Takže mnohí, mnohé, mnohé naše konkurenčné organizácie a ich teda, ich teda vedenia veľmi, veľmi rádi spolupracovali a spolupracujú s každým ministrom a pri každej zmene sú prví. No, takže viac menej sme zistili, že keď chceme prežiť, musíme si svoje záujmy veľmi tvrdo obhajovať a to prakticky voči každej vláde. No, žiaľ, keď, keď to robíte dlhšiu dobu, tak jednoducho zrazu, zrazu sa musíte vyjadrovať aj politickým udalostiam. No, takže asi tak. Dobre, a čo hovoríš na, teda, na tieto udalosti, okolo, keby si ich mal zhodnotiť a čo očakávaš od budúcnosti, ktorá nás čaká? No, no celé, toto, celé toto, všetky tieto udalosti v súvislosti s epidémiou COVID-19 sú veľmi zaťažujúce. Nie, nie len pre mňa, ako pre lekára, pre šéfa ktorý musí viesť svojich členov tak, aby sme sa z toho všetko zostali. No ale aj vôbec pre celý národ, lebo to, je, to sú obmedzenia, ktoré, ktoré nie, sú, nie sú jednoduché a mnohým ľuďom uberú nielen na ich demokratických právach, ale uberú im aj šancu na prežitie. Dnes sa prežíva veľmi ťažko a tieto obmedzenia veľmi často k tomu môžu viesť. Takže... Minimálne k niekoľkým veciam sa vyjadrím. K plošnému testovaniu na COVID-19, ako, ako, ako už ste povedali, som zverejnil na svojej facebookovej stránke video, ktoré dodnes videlo za pár dní 355 tisíc občanov a zdieľalo ho okolo 17 tisíc. A pre zaujímavosť, do minúty po zverejnení videa ma Facebook zablokoval. No, to v slobode názoru v demokratickej Slovenskej republiky v republike v roku 2020. Keby to bolo takedy spovedného obdobia, tak, tak snáď by som to vedel nejako pre pochopiť, ale toto sa chápa dať ťažko. No, zámerom toho videa bolo podať jasné stanovisko, ktoré by pomohlo prekonať existenčné ohrozenie, ktoré sme, ktorému sme my, lekári, a no, ale samozrejme aj naši pacienti vystavení v súvislosti s protiepidemickými opatreniami tejto vlády, ktoré, musím povedať, sú všeobecne pokladané za neadekvátne a nekompetentné. Žiaľ, vláda, teda minister, ako člen vlády, s nami vôbec nekomunikuje a médiá nepreberajú žiadne ani platené správy, ktoré sme od začiatku krízy zverejnili. Hoci v určitých chvíľach všetko stalo na nás, lebo nemocnice boli zatvorené, prakticky všeobecní lekári uradovali a vyšetrovali v obozovkách ľudí cez telefóny, takže by sme boli tí, čo sme zdravotníctvo držali, ale napriek tomu nie. Rozsah termín a počet tých testov, ktoré sa plánujú dvakrát celé Slovensko vraj. Je Už trikrát. Už trikrát povedal to dnes niektorý z ministrov. Áno, Je v rozpore s aktuálnym stavom personálnej a materiálnej technickej pripravenosti. Nie je možné zvládnuť ani logistiku, ani organizáciu, ani evaluáciu spolahlivé a pravdivé vyhodnotenie čo ukázali aj pilotné akcie v 
niekto teda v Bardejove a ešte na Orave, ale najmä nie personálnu a dátovú bezpečnosť testovania, ani administratívne chyby testovania. Tu všetko jednoducho bude, lebo, lebo takto sa to isté uh, nedá urobiť. Je tu reálne riziko zneužiteľnosti testovania. Uh, keď chcete presnejšie, motivovaný záujem ovplyvniť výsledky testovania prospech neznámeho objednávateľa. Nikto to nedokáže vylúčiť. Nikto nedokáže vylúčiť riziko vedomej, plánovanej a pokračujúcej reštrikcie voči konkurencii veľkokapitálových sponzorov vládnúcich politických strán, ktorou je v tejto situácii v podstate celá stredná vrstva spoločnosti. Totiž, ak sa uplatnia rovnaké obmedzenia na veľkokapitálové a nízkokapitálové zariadenia, hociaké, nie, nie len naše ambulancie, ale aj kaviárne, obchody a podobne, prežijú vždy len tí veľkí, lebo schopní si, sú schopní si financie presunúť z jedného do druhého vreska tých istých nohavíc. Nikto nevylúči riziko ďalšieho obmedzenia slobod a demokratických práv obyvateľstva. Nikto nevylúči umlčanie politickej opozície, kritikov vlády, ako aj občanov, ktorí jednoducho len budú nesúhlasiť s týmito opatreniami. No, na to môže poslúžiť pozitívny výsledok testu skombinovaný s nutenou izoláciou, ktorej formy a spôsob nie sú v zákone bližšie vyšpecifikované. Teda pochybujeme o tom, že testovanie by prinieslo nejaký zdravotný profit občanom Slovenskej republiky. Naopak sa nám zdá, že vyčerpa zdroje a spôsoby zanedbanie starostlivosti o iné choroby. To bolo v prvej vlne, to je v tejto vlne. E, e, nikto sa tomu nevenoval, tomuto vyhodnoteniu, ako to dopadlo. E, v mnohých prípadoch to bolo veľmi zlé. Ľudia prišli o život. Nikto nevyhodnotil výpad špecializovanej ambulantnej starostlivosti. V odbornej právnickej vedenosti rezonuje, že viaceré z protiepidemických zákonov boli prijaté neústavným spôsobom a ďalšie neadekvátne k stavu ohrozenia poškodzujú demokratické práva občanov. To cítime všetci. To, to ja nikomu ani vysvetľovať nemusím. Dobre, Zákon čo o ochrane verejného zdravia a niektoré nariadenia vlády konkrétne. Na záver som tiež oznámil, že v tejto súvislosti pripravujeme trestné oznámenia, ktoré zverejníme. Bude o tom hovoriť môj syn, Tomáš, ktorý je právnikom a tajomníkom Slovenskej lekárskej únie špecialistov a mnohí ho veľmi dobre poznajú z kazu z iných relácií. No, Dobre, čo očkovanie? Ešte... To je asi tá budúcnosť, ktorá nás má čakať. Tá skvelá budúcnosť, svetla má byť o očkovaní a vakcinácii. No áno, ak ešte, ešte sekundu, ešte grúška v jednou vetou. Ja som sa jasne vyčerpávajúce opakovanie vyjadroval rúškom na Facebooku. Pre mňa sú rúška tak samozrejme, ako umyci ruky pro použití WC s prepáčením, ale nie sú podstatné. A nesmieme dopustiť, aby nás rúško rozdelilo, aby oslabilo našu schopnosť oprieť sa proti rušeniu našich demokratických práv, lebo toto je podstatné. Proti, proti tomu máme spoločne bojovať. Prečo? Boj proti rúškam nás v podstate odvádza od toho hlavného od boja proti očkovaniu, proti Sáskou 2, čo je pre politikov jeden, jeden megakšev. Ale pre nás obrovské zdravotné riziko. 
Rúška nás preukazateľne ochránili napríklad od každoroč, každoročnej epidémie chrypky. Vy ste si nevšimli, vy ste, ste si všimli, že, že chrypka nebola, odkedy sme nosili rúška. Rúška, ale takto. Poďme prečo od rúšok, vôbec, vôbec o tom teraz nechcem hovoriť, je tu dôležitá téma. Rúška, oni dlho zahodíme a zabudneme na nich, ale to, čo ohrozuje ešte aj našich potomkov, je očkovanie. Tak, tak ak mi dovolíte dve minúty, aby som uviedol očkovanie voči covidu, voči SARS-CoV-2, tak poviem niekoľko slov, niekoľko vied všeobecne o očkovaní. Štatistiky o včasných, ale najmä o neskorých následkoch povinného očkovania detí sú absolútne nedostatočné. Deti sú prvý raz očkované v útlom veku v období tzv imunitného okna, teda od 3. do 6. mesiaca, keď dieťa už nemá obrané látky od svojej matky a ešte nemá vytvorené svoje vlastné obrané látky. No, čiže väčšinu baktérií, ktoré v tomto období medzi 3. a 6. mesiacom naočkujeme dieťaťu, príjme ako svoje vlastné a prežívajú v ňom navždy. Stovky autorov po celom svete referovali o spojitosti očkovania so šírením nákaz, proti ktorým sa očkovalo. Prečo, prečo tieto štúdne nie sú známe? Prečo sa k ním musíme dobíjať? Existujú stovky iných štúdí, ktoré vysvetľujú prudký náraz opozdeného vývoja rečových schopností, autizmu, poruchy správania, poruchy sústredenia a mnohé iné poruchy práve v súvislosti s očkovaním detí. No, potom je známe a referoval o tom šéf výskumu ľudského genomu v USA, že 90% vplyv na vznik a priebeh chorôb u ľudí na prekvapenie nemá ich vlastná genetika, teda nemá ich vlastný genom, ale mikroby. Mikroby, ktoré človek nosí v sebe, teda tzv. mikrobiota. mikrobiota. E, tie tvoria až 90% všetkých našich buniek. Iba v čreve je ich okolo 2,5 kg, no samozrejme sú oveľa menšie ako naše a preto môžu tvoriť taký vysoký percentuálny podiel. Inak povedané, mikrobiota, čiže sú všetky baktérie, čo nesieme v sebe, na 90% ovplyvňuje to, či ochorieme a aký priebeh bude mať choroba. Nie naše vlastné bunky. Mikroby podľa nás s manželkou, pretože my sme boli preukázateľne prví, čo sme začali o mikrobiote hovoriť o mikroboch vo vzťahu k, k tvorbe teda typu odpovede imunitnej a podobne. To bolo pred 20 a viac rokmi. Takže mikroby tvoria aj prvú obranú líniu našej imunity. Nie, nie že iba podmienujú imunitu, ale tvoria prvú obranú líniu našej imunity. Takže nemali by sme sa púšťať do dobrodružstiev s vakcínami, ktoré majú schopnosť oslabiť v úvodovkách tú pozitívnu časť našej mikrobioty. Treba si uvedomiť, že každá vakcína neovplyvňuje len mikrobiotu v tele očkovaného, ale cez neho modeluje aj mikrobiotu celej populácie. Mikroby totiž nepoznajú hranice. Čiže ak niekto hovorí o kolektívnej imunite a pritom sa veľmi vážne tvári, tak je treba hovoriť aj o možnom kolektívnom poškodení mikrobiety vakcínou, 
ako základnej súčasti našej kolektívnej imunity. No, hlavný problém očkovania spočíva v jeho zakrývanej, zastieranej, maskovanej rizikovosti. Riešením nie je a priori očkovanie odmietať, ale už vôbec nie je ho bezohľadne a v záujme úplne neuveriteľných ziskov farmafiriem a, a všetkých zúčastnených zainteresovanie presadzovať a pritom zastierať jeho reálne rizika a dokonca sociálne likvidovať nielen jeho odporcov, ale aj kritikov. Riešením je vytvoriť úplne reálny pohľad na to, čo sa dá od očkovania očakávať a aké rizika sa s ním spájajú. Toto je poctivé reálne riešenie, ktoré, ktoré by sme mali presadzovať. No, pýtate sa určite, prečo komplikácie a teda najmä nesporé nežiaduce účinky a už vôbec nie následky očkovania e, nehlásia lekári tak, ako je to ich povinnosťou. Však je to otázka, ktorá je ktorá e, vyplýva z kontextu. No, veď e, nikto neporovnal, ako sa zmenil psychomotorický vývin detí na Slovensku o zmene očkovacieho kalendára a zaradení nových povinných vakcín. Ja som takú štúdiu nečítal. Nikto nereferuje ani o tom, ako sa zmenila mikroflóra u detí po tejto zmene. Prečo? No, lebo kultivácie u detí v dôsledku tzv. kritérií efektivity, ktoré si do zvlú pretlačili zdravotné poisťovne, nerobí už takmer nikto. A ten, kto si ich svedomite robí, kto na tom trvá, je sankcionovaný za neefektívnosť. Dobre počujete, je to tak. Aj keď naša legislatíva hovorí, že je v kompetencii lekára posúdiť, či pacient môže byť zaočkovaný pri nedostatočnej zaočkovanosti detí v obvode, je všeobecný lekár sankcionovaný alebo znevýhodnený cez zdravotné poisťovne. No a naopak, finančné ohodnotenie lekára rastie s percentou zaočkovaných pacientov. No keď, keď už sme pri tom, lebo je to hrozné, tak podobne, ako sme to teraz videli na príklade tej pozitívnej motivácie 20 eurami za pozitívny test na SARS-CoV-2. Aj tí, čo to robia, dostanú 20 eur, keď niekoho nájdu pozitívneho. No, tak to je to, 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 teda, to je teda naozaj etika. Neviem, čo na to etická komisia lekárskej komory. Hej, ako si je ticho je to úplne navázanie na to, aby, aby ten výsledok bol pozitívny. Dobre, Gustav, čo si o tom myslíš? Ešte aj dozvedáme, že nahovárajú pozostalých v nemocniciach po, po, po mŕtvych ľuďoch, aby, aby povedali, že však zobral na koho dlašek, čo jemu to pomáha, jemu to už nepomôže a, a bude to dobré pre vec. No, tak keď je toto pravda, tak potom naozaj sa nečudujme, že mnohí ľudia sú proti a, a vôbec odmietajú e, po, pokladať to za epidémiu alebo dokonca pandémiu. Navyše, lekári, ktorí sa vyjadria za prehodnotenie očkovania, chcú iba prehodnotiť, chcú, aby sa to na, chcem sa na to podreli ešte raz, sú vystavení sociálnemu tlaku, sú odborne znevažovaní, vysmievaní a kritizovaní a to aj za nachádzanie v úvodzovkách nepovolených súvislostí. Proste napadne ho, že je tam súvislosť, povie to náhlas a, a je odsudený odborne. Tým sa celá kauza preniesla z odbornej roviny do roviny, by som povedal, až ideologickej 
a politickej. Stačí zosmiešniť rodičov, lekárov, ktorí sa zdráhajú očkovať, len aby sa tí, čo sú na očkovaní finančne zainteresovaní, byli v serióznej diskusii. No, v tejto súvislosti poviem túto vec. Ministerstvo zdravotníctva cez vyššie územné celky rozpiesilalo dotazník, v tom sa pýtali, čo je treba urobiť, aby sa zistilo, ako cieľne a účinne nastaviť kampaň za očkovanie proti SARS-CoV-2. Okrem iného tam boli otázky, odkiaľ dostávaš informácie z Infovojny, Zema Vek, alebo SPV a iné médiá. Aby mohli účinne zakročiť proti tým, čo poskytujú v úvodzovkách zavádzajúce informácie o očkovaní. No, tak, tak sme Ďaleko, tak sme ďaleko došli. Čo celý problém korunuje, to je otázka zodpovednosti. Zo zdravotných následkov očakovania, teda z poškodenia zdravia a zo smrti si umil štát ruky celkom. Výrobca očkovacej vakcíny je absolútne nevinný. Kompetentní, ktorí o tom rozhodli, tiež, ale necháva sa zadný východ dokonca aj pre lekára. Pacient totiž podpisuje informovaný súhlas, že bol informovaný o nežiaducích účinkoch očkovania. Berie to na seba a súhlasí s očkovaním. Čo z toho vyplýva? Ak je dieťa postihnuté, tak je zodpovednosť na ňom, na rodičovi a bude sa s ním trápiť sám. Ak podpíše informovaný nesúhlas, tak je dieťa znevýhodňované a rodič je sankcionovaný. Takže toto je úvod do toho, čo chcem povedať o očkovaní proti SARS-CoV-2. Ak môžem? No. Áno? Áno, hovor. No. Tak je to vysoko aktuálna téma, ktorá sa týka dnešných dní alebo, alebo niekoľko, niekoľko mesiacov vopred už o tom hovorme, pretože budeme sa musieť proti tomu postaviť, lebo je to Niečo. No, pokúsime sa, pokúsime sa dohodnúť. Pokiaľ budeme vykrúcať čísielko naspäť na pána Janca, tak by som poprosila o nejakú muzičku, Roman, keby si nám tam niečo zahral.
Podarilo sa nám spojiť s doktorom Jancom. Tak, nech sa páči, prosím ťa, dopovedz. Skončili sme približne pri tom, že sa chceš vyjadriť k tomu očkovaniu ano. proti SARSu. To tak, to počúvame je ťa. Téma dneška, lebo k tomu smeruje všetko. To je megabiznis a toto by chceli všetci, <laughs> ktorí, ktorí celú tú krízu teraz vyvolali. Očkovanie proti vírusom je viac ako pochybný podnik. Poprvé, pretože genetická... Počujeme sa? Áno, jasne. Poprvé, preto, lebo genetická informácia vírusu je uložená v jednej jedinej molekule ribonukleovej kyseliny a tá nesie informáciu zameranú výručne na prežitie vírusu. Preto sa prispôsobuje oveľa rýchlejšie, ako sú ľudské imunitné systémy, schopné prispôsobiť sa zmenám vírusu. Po druhé, vírusy sa množia v priebehu hodín. U chrypky sú to napríklad dve hodiny. Každé dve hodiny nová generácia. Za deň 12 generácií. Teda u Savskou 2 od novembra 2019 by to teda dodnes e, približne za 350 dní mohla byť už okolo 4000 generácia vírusu. Ak je to pomalšie, no tak 3000. E, to je jedno, pretože je to obrovské číslo. Za ten čas sa vírus stretol s obrovským počtom ľudských genotypov a informácie o výťazných stretoch, lebo to boli výťazné strety s našou imunitou, s imunitou človeka. V akom smysle výťazné? V akom smysle výťazné? Počujeme sa? Že v akom smysle boli výťazné? No, pretože on prežil ten vírus. Aha. On porazil našu imunitu, áno? A stále, stále sa mu podarilo v nás rozmnožiť a dostať sa do iného človeka. Do ďalšie, do, do ďalšie a ďalšie obete. Takže preto sú to výťazné strety, lebo on porazil našu imunitu. Keď bol prehval, tak nás neinfikuje. No, uh, uh, on si tie skúsenosti písomne zapisuje do tej svojej jedinej molekuly RNK a dá sa povedať, že vírus pozná slabiny imunity človeka oveľa lepšie, ako imunita človeka pozná uh, nejaký vírus. Po tretie, SARS-CoV-2 konkrétne tento vírus má, čiže vírus COVID-u, vírus koronavírus, má 6 kmeňov a stovky mutácií. Ak teda vyrobíte vakcínu takže použijete ktorýkoľvek z vírusov, aby ste z neho vyrobili vakcínu, tak je jasné, že keď dokončíte vývoj, to znamená približne rok a rok a pol do distribúcie, tak budete zaočkovaní reliktom, reliktom ktorý sa už skoro celkom iste líši od vírusu v populácii a protilátky proti nemu nebudú účinné. A navyše, samozrejme, ak ide o kmeň z iného svetadiela, ktorý vôbec nebol v Európe. Po štvrté, e, pred týždňom sa dokonca aj v našich médiách, a to je čo povedať, 
objavila správa o mužovi, ktorý sa infikoval opakovane covidom. V prvej vlne tých správ boli desiatky. Teraz už to ako vyvizli, ale naše médiá čudy sa svete potvrdili opakovanú, potvrdili reinfekciu. To však nie je žiadna výnimka, ale to je pravidlo. To ste zažili aj sami, keď ste sa opakovane infikovali vírusom chrypky od vlastných členov rodiny najmä v tej priamej línii, teda od rodičov alebo potomkov. Prečo? Lebo zvážte, že priemerná inkubačná doba je približne 7 dní do 14 dní, kým nakazený môže byť bez príznakov a to znamená 168. až 336. generácia vírusu, ktorý sa už tak zmutoval, že vás pôjde nakazí zas, aj keď vy ste boli pôvodne jeho úvodzovka darcom svojmu príbuznému. Tak, aby to bolo potvrdené, virologický ústav Slovenskej akadémie vied vyhlásil. Zatiaľ nie je známe, aká silná a trvalá je protilátková odpoveď voči vírusu, ani do akej miery protilátky ochraňujú človeka voči opakovanej infekcii. No a poďme ešte k samotnej vakcíne. E, treba mať na vedomí, že aj najmenšie zmeny teploty, ktorej sa skladuje expiračnej doby, ale aj oslobenie vašej imunity prebiehajúcim iným ochorením a podobne, môžu aktivovať vírus vo vakcíne do takej miery, že sa naplno infikujete. Práve to sa asi prihodilo aj dobrovoľníkov v tretej v fáze skúšok vakcíny, ktorá sa vyvíjala na, záp- vyvíja na západe. Jeden z tých ľudí dokonca zomrel a ďalší majú závažné zdravotné následky a preto boli e, pozastavené skúšky. Oni boli pozastavené ale vakcína sa dnes vyvíja ďalej. Ale prečo? Čo sa zmenilo na samotnom fakte, že tí ľudia boli postihnutí? No. Boli vykonané štúdie, ktoré dokázali, že ak ste zaočkovaní proti jednému kmeňu vírusu, môže to spôsobiť zhoršenie priebehu infekcie iným kmeňom toho istého druhu vírusu. Pretože jednoducho protilátky uľahčujú prechod druhého kmeňa do bunky. On vám pomôže svojmu kamarátovi sa vkradnú do vašej špajze s klobáskami. Asi takto. Mám osobnú skúsenosť. To je ďalší dôvod, prečo som veľmi pochybovačný. Mám osobnú skúsenosť s vakcínou proti chlipke z obdobia, keď to bola novinka a keď som ešte veril tzv. autoritám, ktorá bola veľmi, veľmi negatívna s takýmto očkovaním. No a potom ešte jedna vec na záver. Stúpajúca krivka invazívnych ochorení na preukokok pneumokok a napríklad HPV, úplne očividne odtedy, odkedy sa zavidlo očkovanie proti pneumokokom a HPV, sa neinterpretuje ako dôsledok zavedenia očkovania. Hoci je to zrejme, áno, tu sme začali a v populácii sa zvyšilo, zvyšili tieto infekcie a invazívne formy, ale ako dôvod na zvýšenie percenta zaočkovanosti. Zvyšuje sa na uh, invazívne formy choroby, ktorú sme začali očkovať, ktorá predtým nebola a preto očkujeme ešte viacej. No, tak toto nemá logiku. No, a má pre... Dobre, ja, som, ja som porozprával, čo všetko je zlé. Počkaj, má pre, či... teba, má pre teba aký význam teda, ako objasniť nám, nie pre teba konkrétne, aký význam má pre teba toto celoplošné testovanie, ktoré sa má zopakovať trikrát? Absolutne no. žiaden, hej? Určite sa, mu, určite sa mu v tejto podobe, ako sa robí. Určite bude hľadať spôsob, ako sa otestovať, lebo ja som zvedavý, samozrejme som v ambulancii, budem hľadať spôsob, ako sa otestovať iným, inak, 
Ja si kúpim testy, ja som predsa majiteľ zdravotníckého zariadenia a takisto ako hoci kto iný mám, mám vzdelanie na to potrebné v pohode sa otestujem seba a svojich príbuzných. Ale ak dovolíte ešte... Hovor, e, hovor, máš, máš možnosť hovoriť všetko múdre, čo chceš odovzdať dnes večer. Ono, Lebo my sme boli dohodnutí. Tak Erika, chcel by som povedať ešte aj B. Ako sa vyhneme tomu, aby, 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 aby to očkovanie bolo v tejto pozícii, ako je, čo by sme mali urobiť. No. Nie, aby sme sa mu vyhli, ale aby sme to dostali na správne, na, na správne miery. Očkovaniu proti covidu určite sa vyhnúť chce. Tak v prvom rade treba zabezpečiť, aby sa informácie o negatívnych následkoch očkovania nestrácali, oni sa stratia aby bolo pravdivo zachytené v reálnych časových súvislostiach období minimálne 5 rokov po očkovaní dieťaťa napríklad, aby mohli byť využité pre pravdivé štatistické vyhodnotenie. Napríklad, poviem vám konkrétnu príhodu, príde matka do fakultnej nemocnice v nemenovanom veľkom meste a povie, prestáva dieťa rozprávať. Ale Karka povie, však to je normálne, to je po očkovaní a zvykne sa to napraviť prosím vás, ako to môže povedať lekár, keď o to vôbec nereferuje žiadna oficiálna štatistika? Ako to môže byť normálne, keď toto sa vôbec nepripúšťa vo, vo verejnej diskusii? Veď tieto problémy v takom vlastne u nás nikdy predtým detská populácia nemala. Ako to, že nie sú vážne brané informácie rodičov o tom, že tieto problémy nastali v súvislosti s podaním vakcíny? Mladí detskí lekári, dnešní, ktorí doštudovali pred pár rokmi, zdá sa už ani nevedia, ako kedysi vyzerali normálne deti. Oni si myslia, že to je v poriadku, keď detsko začne rozprávať štvorročné. A staršia generácia lekárov si to radšej ani nechce pamätať, aby to nemusela vôbec riešiť. No dobre, ale ako sa ob- môžeme brániť? E, v prvom rade, poďme spolu presadiť povinný dotazník ktorý je zameraný na včasné a neskore komplikácie a následky očkovania, ktorý, ktorý budú mať za povinnosť vyplniť nie, nie lekári, ale rodičia. Potom poďme spolu e, presadiť, aby údaje boli vyhodnocované aj spojitosti s referovanými komplikáciami, následkami, ktoré očkovacie lobby odmieta. Čiže nie, že to nie je možné, ale áno, bolo to v tomto období, bolo to do 5 rokov, napísal to rodič, tak to musíme prejednať a musíme to brať do úvahy. Ďalej, očkovanie musí byť za kaž- určite dobrovoľné a bez sankcií, lebo ak je pravda, že očkovaného chráni pred infekčnou chorobou, tak neočkovaný môže ohroziť akurát len tak sám seba a iných neočkovaných, ktorí toto riziko podstupuje do slobodnej vôle. To je predsa úplne logické. V prípade nesúhlasu s očkovaním zo strany občana musí niesť správnu zodpovednosť za jeho zdravotné následky ten, kto ho donutil očkovať sa proti jeho vôli pod rôznymi sankciami. Rovnako ako v súvislosti napríklad s testovaním, ale prišla mi pacientka včera na poslednú chvíľu po trojitom odbere, po trojitom výtere z nosa, hlbokom výtere, teda testovanie na covid a má zapálenú štvrtinu tváre, bolí ju, tečie z oka, e, e, nemôže sa dotknúť tváre. Úplne jasne to dáva 
do súvislosti s odberom. Čudujú sa svete, poslali ju na očné a tam je dali očné kvapky a ona už začína mať aj teploty a, proste, a neznesiteľné bolesti. Kto je za to zodpovedný? No. Je to úplne jasná súvislosť časová s očkovaním, ale dá sa to celkom krásne vysvetliť medicínsky. Okamžite je potrebné vytvoriť orgán, ktorý mal, mal kompetenciu posudzovať zmluvy zdravotných poisťovní s, s poskytovateľmi, teda s lekármi. A to z hľadiska ich schody so zákonmi Slovenskej republiky. My to požadujeme už celé roky. Okamžite je treba prijať zákon, ktorý uloží zdravotnej poisťovni povinnosť vo forme elektronickej, ale aj vo forme tlačenej, bulletin napríklad, oboznávať svojich poistencov s obmedzeniami, ale aj so zvýhodňovaniami, ktoré sú zmluvne záväzné pre ich ošetrujúcich lekárov. Nemôže byť zvýhodnený lekár za to, že pacienta neodošle k špecialistovi, alebo že mu nevyšetri niečo, lebo šetri tým peniaze e, poistovní, alebo jednoducho dať 20 eur za pozitívny test na SARS-CoV-2. No. To sú, to sú porušenie, to je podľa mňa porušenie zákona v jednom, v druhom aj v treťom prípade. A tu by som už chcel poprosiť Tomáša, aby, aby povedal... Počkaj, ešte plánke. sekundičku, kým sa dostaneme k Tomášovi, ktorý sa na to pozrie správneho hľadiska, lebo je to tvoj syn, ide v tvojich šlepajách, ale uh, je to právnik, takže budeme od neho chcieť viacej právnických vecí, ale Roman sa tu chce ešte opýtať k tomu príbehu. Pán Jancov, ja by som, ja som tak zvedavý, že ste teraz spomínali tú pacientku, ktorá prišla k vám do ordinácie s týmto problémom. Chcem sa len spýtať, že čo konkrétne mohlo toto spôsobiť, to, to vpichnutie tej testovacej paličky do nosnej dutiny? A... Ale, ale, ale veď samozrejme, prosíte, ja mám napríklad, ja mám napríklad vybočenú nosovú prepášku. Ja mám problém dýchať normálne, keď, keď ma keď vojdem do prostredia, kde sa mi, kde mi opukne sliznica, už mám problém dýchať nosom a dýcham ústami, veď to počuť. Uh, uh, takže skúste mne obchať paličku do nosa bez toho, aby ste mi narušili sliznicu. Však vy mi ju posiapete, takže bude mi tie skr... Takisto majú ľudia posunutú kde sa zdržiava okolo 1400 rôznych druhov baktérií, čo je dýchacia sústava, orná časť, od, od úplne neškodných až po ťažké patogény, ktoré len čakajú na svoju príležitosť. A keď toto vy urobíte v hornej časti dýchacej sústavy a ešte, a ešte e, urobíte to trikrát za sebou, aby to ani len najmenšiu šancu nemalo sa zhojiť, no tak som zvedavý. E, ako by to niekto vysvetlil, že nie je možné, že, že, že tam prebieha napríklad flegmona, že tam prebieha nejaký zápal, ktorý sa šíri posliznici, zápal, ktorý sa lymfatickými cestami môže šíriť kľudne aj do prilahlých časti mozgu. Kľudne, lebo to je centimeter, uh, delí vás kos centimeter od toho miesta, kde dorážate uh, tou tyčinkou. Čiže uh, ako vy dokážete zaručiť, že ten, kto to robil, to urobil odborne a nepoškodil sliznicu, aj keby ste neviem, ako chceli. Tie okolnosti môžu byť také, že tá sliznica už je krehká, a, a poškodí sa, aj keď sa na ňu iba krivo pozriete. Takže áno, súvisí to s tým, ja som to tak bral, dostala antibiotika. Uvidíme, čo z toho bude. Ja jej určite poviem, aby, dala, aby, sa, aby to tak nenechala. Aby sa snažila získať, že kto je vlastne na vine v tomto prípade bude dobre, ak to niekde zverejníš, 
aby sme mohli akože vedieť. No, zverím to do tej miery, ako mi to umožňuje zákon o ochrane dát. Takže... Však nepovieš meno ani dátum narodenia. Skôr poviem pacientke, aby, aby to dala na úrad pre dohľad. Skôr poviem, keď má pozorzenie na to, že dajme tomu, keď ju to donútili urobiť, aby dala trestné oznámenie. A práve tu chcem uh, odkázať na Tomáša, lebo uh, uh, tie trestné oznámenia, toto uh, to je jeho, jeho domena a myslím, že vám ku tomu povie oveľa. Počkaj, ešte, ešte Tomáš musí ešte počkať trpezlivo, lebo prišla na teba otázka od poslucháča. Áno, máme tu otázku od poslucháča Slava. Dobrý večer, prosím vás, môže byť človek infekčný, keď nemá príznaky choroby? Ale samozrejme, že môže byť. Tak áno, veď som o tom hovoril aj teraz. Dokonca pri prípade SARS-CoV-2 to môže byť 7, dokonca až 14 dní. Takže áno, môže byť infekčný, áno. Takže to je, to je ten problém s tými rúškami, ale nezabočujme do tejto veci. Ja naozaj chcem povedať návod, ako, ako, ako sa brániť. Ako ďalej, hej. Dobre. Dobre, tak ešte zopakujem, že keďže ťa na Facebooku vymazávajú, nás tiež už z Facebooku vyradili, tak si povedzme, že každý, kto si to bude chcieť, lebo tých informácií si dal Andrej naozaj veľa, veľa, že človek si to nestihá, ak nie je z týchto krúhov medicínskych rýchlo zapamätať všetko, tak ich nájdete v archíve na Slobodnom vysielači v tejto relácii. Čiže ak vás to zaujalo, šírte ďalej, aby si otvorili archíve. Ale tá otázka toho diváka bola veľmi dobrá. Takže, takže ďakujem za otázku. Dobre. Keby nejaká ďalšia došla, prečítame ti veci v jednom byte. Tak Tomáš je právnik, ovládajúci štyri jazyky so skúsenosťou zo strategických štátnych pozícií, so zastupovaním Slovenska na európskych inštitúciách. Dobre? Pekne som to povedala. Tomáš, uh, vítaj v relácii. My, 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 myslím, že presne. Prekvapujem ma, že koľko informácií máte o mne dopredu. Plus, plus zároveň... Zároveň sme tak polokolegovia, keďže som pravidelne no, v relácii. tak sme kolegovia. Dobre. Tak vítam ťa v relácii ešte raz. No, čo na to povieš celé správneho hľadiska? Ja by som začala už len tým, či ma niekto môže nutiť dobrovoľne. Teraz som šla taxíkom do práce. A taxikár mi hovorí, že on nechce ísť ani za svet na to testovanie, ale keď ho, to pod, keď ho podmiení tak si služba s tým, že keď nemá COVID test negatívny, tak nesmie robiť. Tak čo má urobiť? Má nechať umrieť rodinu od hladu? No, tam, tam vidím obrovský problém. Mne inak to isté hovorili ľudia, aj dokonca aj ľudia zo štátnych podnikov mi hovorili, že nemajú voči tomu dôveru, že celé oddelenia nechcú ísť, ale musia ísť kvôli tomu, musia ísť kvôli tomu, aby aby mohli vlastne ísť do práce. No, čo, čo, mi, čo mi na tom celom prípada absurdné, je, že vláda tvrdí, že je táto aktivita, táto akcia dobrovoľná. Hej. Vyhlasila lockdown a predstiera, že voľnosť pohybuje výhoda. Čo, čo, čo je absolútne absurdné. Hej. Nie je to možné a, a je to, to protiústavné samo o sebe. Hej, lebo nie je možné umelo navodiť stav plošného obmedzenia slobod ako všeobecnú sankciu všetkým a dať e, nejaký prirodzený normálny stav, e, teda stav, v ktorom e, nám patria 
naše, naše garantované práva ako odmenu. Hej? Je, to, je to evidentné zakrývanie skutočnosti, že dali sankciu a nie len to, ale je to predstieranie, že obmedzenie slobod je nejaký východiskový stav hej? A, a nie je len voľba. Aj keď evidentne je nezúčastnenie sa na testovaní postihnuté sankciou. No a tvrdí to dokonca aj prezidentka, teda, že, že, že predsa to je sankcia, má nejaké právne vzdelanie, takže áno, ak je nejaký príkaz, plus je nejaká sankcia, tak právnik v prvom ročníku vám povie, že, že nie je to dobrovoľné. Hej. Ktorá, ona ale ešte nešla, nešla dosť ďaleko, pani prezidentka nenašla dosť integrity na to, aby si za tým stála a aby armáde ako vrchná veliteľka zakázala toto prikázala nepodporiť toto evidentné masové porušovanie ľudských práv hej, a porušovanie ústavy. Na čo sa, mám, mám taký pocit, že na čo sa Matovičová vláda spolieha, že keď budú dosť rýchlo, v dosť, dosť rýchlom slede porušovať zákon a porušovať ústavu, tak sa nebude stíhať dávať trestné oznámenie, nebude sa stíhať dokazovať veci na ústavnom súde a keď príde ďalšia, tak bude potrebovať dokázať aj tej predošlej, takže kým sa vôbec dokáže prvá, tak už ich vláda skončí, hej, alebo budú, teda, alebo budú demokraticky nejako vysadení, takže... To zatiaľ iba uh, dúfame. Alebo budú až, no, ty si chcel povedať, že budú až do poslednej sekundy porušovať zákony. Áno, lebo, lebo to, čo robia, je evidentné porušovanie, či už od, ideme od úplných drobností, ako sú nejaké ústavné konvencie, to znamená, že ako zasadať v parlamente, hej, nejaká, nejaká tá etika v Národnej rade a, a vyslovene tie, tie konvencie, že ako sa vždy správali dozadu všetky vlády, ešte aj tie, na ktoré sme najviac nadávali, tak minimálne nejaké dekorum zákonnosti zachovávali, ale oni si myslia, že žiadne nemusia zachovávať, pretože majú ústavnú väčšinu, Uh, takže všetci môžu fúkať slamkou uh, tam, kde nesvieti slnko. No a uh, uh, jednak sa správajú arogantne, strašne arogantne uh, k opozícii, jednak sa správajú strašne arogantne k občanom um, a spoliehajú sa na to, že keď majú takú veľkú väčšinu, uh, tak uh, nepotrebujú sa držať absolútne ničoho, pretože oni sú tí, čo rozdávajú karty. Je to diktatúra uh, väčšiny. Ale... Áno. My vraj bojujeme momentálne za práva menšín podľa Európskej únie, takže mali by brať do úvahy aj nás ako menšinu. Ale, ale oni myslia veľmi špecifické menšiny. Problém, problém, je, že, problém je, že nikto nejako nerespektuje právo uh, najmenšej menšiny uh, v každej krajine a to je individuum. Hej? A ako si, to, je, to je jediná menšina, na ktorú sa úplne zabúda. Všetky Všetky menšiny majú garantované práva, teda um, hlavne, hlavne tie, ktoré, um, ktoré vykresľujú Európania ako, um, ako, um, ako ohrozované alebo ako utlačané. A tá najmenšia menšina, ktorou je individuum, tak uh, táto nesie celé na krku a táto nesie celé na chrbte a tam musí všetko vysoliť a všetko stolerovať. Prečo je tu ten obrovský chaos a tá únava obyvateľstva už začína byť veľká? Len medzi, medzi skok no. do toho uh, právnického, že čo si myslíš ako právnik, že či 
Marian Kotleba pôjde na tvrdo sedieť, alebo nie. Ja len sa preto pýtam, lebo ja som sa stavila. Ja, ja, si, ja si osobne myslím, že uh, jeden z problém s tými, je, je tu problém s prognózami. Takže môžem, môžem povedať, čo si myslím uh, ústavnoprávne, alebo čo si Dobre. myslím presnoprávne. Napríklad ústavnoprávne si myslím, že uh, keď, že môžem si zriadiť akýchkoľvek súdnych znalcov, ale, ale nemal by som si zriadovať ľudí, ktorí dokážu z ničoho vykonštruovať úmysel. Už, už, nech si čokoľvek, už nech si čokoľvek myslíme o, o Kotlebovi, či ste jeho priaznivci, alebo ste jeho oponenti, to, to, to vôbec nie je tu otázka. Otázka je, že, že aký je to precedens z hľadiska, z hľadiska ľudských práv. A tu nejaká Žitňanská a ľudia okolo uh, si povedali, že si vytvoria um, skupinu súdnych znalcov, um, tzv. expertov na extrémizmus, ktorí samozrejme posudzujú uh, len extrémiz- typy extrémizmov alebo tzv. extrémizmov, ktoré im nevyhovujú, pretože um, niektoré prejavy extrémizmu absolútne um, ignorujú. Uh, a nielenže posudzujú, ale dokážu si... Uh, Telepaticky a numerologicky si dokážu sami vykonštruovať motív, sami vykonštruovať úmysel. Úmysel je jeden z dôvodov, že prečo sa tak ťažko preukazujú tieto trestné činy. A vďaka Bohu, lebo už sami o sebe, tak táto kategória trestných činov sama o sebe je tvrdým, tvrdým zásahom do, do slobody prejavu a do politických slobod. Už samo o sebe je to tvrdým prejavom tohto. Um, a keď tvrdia, že inak by vznikol chaos, tak nech sa pozrú nie na USA v súčasnosti, um, ale USA v minulosti um, mali, mali ústavou garantovanú absolútnu slobodu prejavu. Tam mohol hovoriť každý od, od komunistu po, uh, po ľudisku Kluxklanu, ale ako si to neimplodovalo. Uh-huh. Hej? A neimplodovalo to práve kvôli tomu, že z prosté myšlienky sa dostali na povrch Um, ľudia, ľudia tým pádom mali možnosť ich analyzovať a verejnosť ich mala možnosť zamietnúť a, a tým pádom sa neutralizovali a často sa neutralizovali vzájomne. Kdežto uh, máme, um, máme tu pravidlá, ktoré sa tvária, že nás chránia pred rôznymi formami extrémizmu, um, ale v skutočnosti len postihujú uh, vyvolenú uh, nepriateľskú politickú reč a stavajú sa politickým nástrojom. A to je presne dôvod, kvôli čomu sloboda prejavu, je, sloboda prejavu nie, je primárne, um, nie je primárne slobodou, ktorá má chrániť um, um, milé um, a um, neodsudenia hodné uh, formy prejavu. To nemá chrániť to, s čím každý súhlasí. Sloboda prejavu je tu práve na to, aby chránila formy prejavu, ktoré ľudí poburujú. Pretože tie formy prejavu potrebujú, uh, potrebujú ochranu ale zároveň sú to jediné formy prejavu, ktoré dokážu navrhnúť niektoré riešenia a navrhnúť niektoré spôsoby myslenia, ktoré, ktoré dokážu spoločnosť dostať z nejakých veľkých problémov. Pretože pokiaľ sa spoločnosť dostane do nejakých problémov tým, že myslela úplne rovnako, dajme tomu 10 ročia, tak jediný spôsob, ako niečo zmeniť, je povedať niečo úplne iné, čo žiaľ Bohu bude pod poburovať väčšinu populácie. Áno, musí a prísť dieťa a povie, že kráľ je nahý. Prosím? Že musí prísť dieťa a povedať ako v rozprávke, že kráľ je nahý. A preto musí áno, byť chránená áno, to, 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 práve táto to, 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 osoba. 
prejavy, s ktorým každý súhlasí, nepotrebujú žiadnu právnu ochranu. Aj to je, to je, a, a hovoriť, uh, hovoriť o, uh, o slobode prejavu, ale uh, len v rámci toho, s čím súhlasíme, je... To nie je, je koniec prejavu. demokracie. No a, no a čo, čo chcem povedať, ale že čo je problém, je, že tu nastupuje obrovská právna neistota, ktorá vyplýva zo spolitizovaného súdneho systému. Pretože uh, politizácia v tomto ohľade bola absolútne zjavná. Uh, moje dobré kontakty, čo sa pohybujú um, okolo rôznych stán, mi hovorili ešte, ešte pred voľbami, že je politická objednávka na to, um, aby, um, aby bola tá strana odstránená. Tak to vnímam. To znamená, že tu nebol, nebol dôkaz, ktorý by sa dal predložiť a ktorý, ktorý, by, ktorý by mohol vyvrátiť to, čo bolo už predtým rozhodnuté. A problém je tu aj to, že prakticky keď niekoho obviníme z niečoho, keď niekoho obviníme z nejakého zločinu a zároveň, zároveň si, vytvoríme, si vytvoríme skupinu expertov, ktorí dokážu vykonštruovať jeho úmysel, tak de facto odstraňujeme princíp uh, prezumcie neviny. Pretože dostávame ho do pozície, kde, sme si, uh, kde uh, dôkaz, hlavný dôkaz, na ktorom stojí uh, to, čo tvrdíme, je naša vlastná konštrukcia, ktorú máme ale z, um, z, z dôkazov, ktoré nie sú priame. Všetko toto, celé toto stojí na nepriamých dôkazoch. Pretože jediným priamým dôkazom by bol nejaký priamy dôkaz úmyslu. A oni nedokázali úmysel, oni si vykonštruovali úmysel na základe analýzy odborníkov. To je ten problém. Yes. A ďalšia vec, ešte aj keď by sa to dostalo na vyššie úrovne súdnictva, tak akú tu máme vlastne právnu istotu? Hej. Nedávno, nedávno mal analyzovať ústavný súd zákonom z tých opatrení, že či boli splnené hmotnoprávne a formálnoprávne podmienky na to, aby, aby, aby mohli zaviesť tie opatrenia, aké zaviedli. A mám pocit, keď som čítal, keď som čítal to, to, to uznesenie, mal, mal som pocit, ako keby som, som vôbec nevedel na základe akej logiky, teda nemohol som si odvodiť na, dopredu na základe akej logiky a, a, a aké rozhodnutie vlastne súdy dajú. Je to ako keby si človek hádzal kockou a jediný, uh, jediný čas, keď má istotu, že aký bude verdikt, je vtedy, uh, keď uh, ten verdikt uh, sám dal na objednávku. Hej, ako povedal Churchill, neverím štatistike, ktorú som sám nesfalšoval. Hej, tak, uh, jediný, čas, jediný čas, keď si môže byť uh, človek istý nejakým verdiktom, je vtedy, uh, keď uh, sám prikázal tomu sudcovi, aby ten verdikt vydal. A tu je ten problém, že podľa právnych princípov, podľa ústavnoprávnych princípov, samozrejme, že toto je nezmysel. Hej. Môžeme, môžeme hovoriť o tom, že, že či boli nejaké kriminálne veci, alebo neboli nejaké kriminálne veci. A v tomto konkrétnom prípade je to nezmysel. Objektívne. Objektívne. Je jedno, že čo si o ňom myslíme. Ale, ale ako môžem dopredu vedieť, že aký verdikt tam bude, keď je to ako hod kockou, Um, alebo je za tým vždycky nejaký úmysel uh, a ne- nehľada sa pravda. A ty si si ho neobjednal. Ale, ale, ale snažia sa len racionalizovať niečo, čo je už dopredu rozhodnuté. A to je obrovský problém. 
No ale to je problém celej justície, takže myslí si, že tá veľká obmena justície vlastne bude viesť k tomu, že nastane znova právna istota, lebo táto právna neistota nepristane tým rečiam, ktoré pred voľbami šírili práve títo, ktorí sa teraz stali predstaviteľmi vlády. Tu je strašne komplexný problém. Ten, ten problém to, to, to nie je len personálna vec, ale my tu nemáme hierarchiu právnych princípov jasnú aj právnych predpisov jasnú. My, ne, my nemáme ani vyjasnené, že či vlastne je prvorada naša ústava, alebo že či je prvorada Lisabonská zmluva a tento a právne pramene Európskej únie. My nemáme hierarchiu, základnú hierarchiu právnych predpisov jasne vyjasnenú. My môže zo dňa na deň, lebo, lebo problém je, že strašne veľa Uh, strašne veľa predpisov uh, je, je vyslovene ilúziou. Strašne veľa činností Národnej rady a vlády uh, je, je v podstate len dymová clona, pretože mnoho, mnoho predpisov, uh, ktoré k tam prichádzajú a ktoré sú často uh, niečo, čo um, samo o sebe by mohlo zlomiť ústavu um, a, a často aj láme v niektorých intenciách, uh, tak je vyslovene len bezmyšlienkovito um, pr- preložená a adaptovaná mm adaptovaný právny prameň z Európskej, Európskej únie. Niekto si zmyslí nejaké nariadenie. U nás sú veľmi hyperaktívni, veľmi hyperaktívni úradničkovia, ktorí to veľmi radi prepíšu. A bohužiaľ máme, máme na postoch, ktoré by mali kontrolovať ústavnosť a ktoré by mali kontrolovať, že či sa hodí do nášho právneho poriadku v takej forme a neporušuje uh, naše ústavné princípy, základné slobody a práva ľudí. Uh, nejaký predpis, tam bohužiaľ sedia diletanti. Dobre, a, hovoríme. A tak, uh, sa, a tak sa dostávajú uh, dokonca ešte ani uh, často, často nižšie, uh, na, na nižšej hierarchickej hladine uh, právne predpisy učinia uh, 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 zásadnú zmenu v spoločenskom živote majú dopady na právny poriadok, ale nikto ich nehodnotí, pretože vyšli z Európskej únie. A zase v Európskej únii um, ja mám aj osobnú skúsenosť, keď som sedel na komisii a boli expertné stretnutia, uh, tak som sa spýtal um, na jedno nariadenie ohľadom, ohľadom eurofondov, ktorým sme sa zaoberali. Um, spýtal som sa na jeden paragraf a mal mi ho vysvetliť uh, ten, kto ho písal aspoň na papieri z Európskej komisie, čo je samozrejme, ak nejaký poslucháč nevie, naša nevolená vláda a nevolená vláda všetkých krajín Európskej únie, tak som sa pýtal jedného z tých, z tých úradničkov, čo tam bez akejkoľvek osobnej zodpovednosti píšu predpisy, že čo znamená istý paragraf. A ten sám autor mi to nevedel vysvetliť nevedel mi povedať, že čo znamená to, čo tam napísali. A to je kvôli tomu, že často Európska únia uh, hodnotí tieto predpisy retroaktívne. Uh, to znamená, že um, uh, oni, oni tam dajú nejaké slovíčko, ktorému v čase, keď to píšu, uh, sami nerozumejú. A uh, potom, keď sa im to hodí do toho, že môžu spraviť nejaké korekcie, že môžu späť zobrať nejaké nepohodlnej vláde eurofondy, Um, alebo 
um, alebo keď môžu niečo prispôsobiť tak, ako sa im to politicky hodí, pretože však oni nemíňajú vlastné peniaze, im ide len uh, rozširovanie uh, moci a byrokratického aparátu Európskej únie, uh, tak, uh, tak si to spätne vyložia. A, čo bolo pre mňa ďalším hrozivým zistením, bolo, keď, keď, keď nám mali potom pri písaní ďalších predpisov predložiť prezentáciu ľudia, čo na tom predpise pracovali, tak nám neprišli prezentovať komisári, ale prišli nám, prišli nám prezentovať zamestnanci auditovej spoločnosti istej z, z veľkej štvorky. Takže, hmm. Takže uh, hovorím, tá právna, tá právna istota um, je, je minimálna, ten chaos je obrovský. Je tam samozrejme aj personálny, morálny deficit u tých ľudí, ktorí by mali spravovať u nás zákonnosť a ústavnosť. Ale samozrejme je tam uh, obrovský, obrovský chaos aj inštitucionálny, aj právny. A teraz nemyslím len hmotnoprávny, uh, ale, aj, um, ale aj forma, um, ale aj hierarchia právnych predpisov, je, je neskutočný bordel. A, a to nehovorím vôbec o tom, že, um, že, že aké komplikované je vôbec aplikovať to právo, uh, keď nerozumejú samotní zákonodárci tomu, čo rozumia, tomu, čo napísali. Takže tak rýchlo potom, sa nezmení potom, nič, hej? Pretože to nie, že tak rýchlo sa nič nezmení v tejto oblasti, pretože to nie sú veci, ktoré by no, sa dali zmeniť. S, tým, za... s, touto, s touto orientáciou politickou, aká je teraz momentálne, sa tak rýchlo isté nič nezmení. Pokiaľ nebude, pokiaľ nebude dostatočný spoločenský tlak a pokiaľ nebudú ľudia dostatočne pobúrení, ak ich už medzičasom v našej liberálnej demokracii Ne, ak im nezapchá ústa armáda a ak ich nevymažú zo sociálnych sietí, ktoré zaručenie vôbec 100% nespor- nespolupracujú s vládami, <laughs> tak, uh, tak jediné, čo by mohlo, um, jediné, čo by mohlo v konkrétnych otázkach uh, niečo zmeniť, by bol dostatočný spoločenský tlak. Nie, Lenže... nie je žiadna, cesta, žiadna iná cesta von. Niektoré čiastkové úspechy sa dajú podniknúť aj čistoprávnou cestou. Dobre. A to sa aj podarí občas, keď, keď niekomu ujde to podnos a nestihne niečo ovplyvniť. Ale, ale nie je to niečo, na čo sa dá dlhodobo spoliehať. A obávam sa, že aj, aj verejná mienka je veľmi manipulovateľná, takže sa to bude vyžadovať vyslovene vôľu no skupiny ľudí. O to ide, že ke, ako má vzniknúť spoločenský tlak, keď sa všetci zaoberáme covidom a tým, či prežijeme a tým, z čoho máme strach a či budeme môcť chodiť do roboty a či zavrúme našu firmu a susedovú nie a či sused nekýchol vo výťahu a ja sa teraz nakazím a čo s ním mám urobiť. Takže ako ono, môže takto vznikať ten spoločenský COVID-om, tlak? Zaoberanie sa covidom uh, by bolo úplne super, uh, keby, uh, keby sa, sa narratíva, ktorá benefituje ľudí a politiku, ktorá ide proti tomuto globalizmu, a keby to správne využili. My sme sa zasekli, a to hneď od začiatku, a prípadá mi to absurdné, my sme sa zasekli v bode, kde sa handrkujeme s tými pseudoliberálmi o úplne základné otázky. Skutočná otázka, čo sme si mali položiť od začiatku, keď, keď, keď COVID vyšiel, keď, keď sa prvýkrát objavil, je, že čo nám, čo nám to ukazuje? A čo nám to ukázalo? Čo nám ukázal COVID a čo je spoločným 
násobkom všetkých problémov, ktoré sa s tým roz, rozmohli, je, že COVID zapričinil globalizmus a následné problémy zapričinil globalizmus. Pretože COVID začal v Číne, neboli sme schopní samozrejme zatvoriť hranice, pretože sme boli od nich absolútne obchodne závislí a majú obrovský vplyv v európskej a americkej politike, pretože majú veľa peňazí. Takže sme neboli schopní zatvoriť hranice. Keď by náhodou testovali alebo izolovali Číňanov, tak by ich čínska, čínske zastupiteľstvo, ktoré dobre vie, že ako Európan myslí, by ich nazvalo xenofobnými keď napríklad Izrael chcel zatvoriť hranice Číňanom, tak povedali Číňania, že, že to je ako holokaust, že to je ako keby odmietali utečencov pred holokaustom. Na druhej strane, na druhej strane sme im posielali zdravotnícky materiál. Nedokázali sme obmedziť ani, ani cestovanie po svete. Nedokázali, samozrejme sme sa nedokázali nejako sami uživiť, takže, pretože, pretože veď predsa je úplne super nápad byť totálne závislý na, na medzinárodnom obchode, a takže sme nedokázali v podstate s nikým dôsledne uzavrieť hranice. Um, nemohli sme nikomu obmedziť uh, prístup k ničomu. A tak uh, niečo, z čo, a plus samozrejme BHO uh, pod kontrolou bohviakej korupcie ešte v časoch, keď sme už tam videli umírať ľudí, tak dávali odporúčania, že predsa nesmieme zatvárať hranice. A všetky inštitúcie zlyhali, všetky, všetky procesy a inštitúty, na ktorých stojí, na ktorých stojí globalizmus, zlyhali. A miesto toho, aby sme vyťahli ako dajme tomu konzervatívci, alebo národovci, alebo pravičari, ako, akokoľvek to človek nazve. Miesto toho, aby sme na nich vyťahli um, argument, že, že globalizmus na celej čiare zlyhal a tudy cesta nevede a najlepším príkladom je COVID, tak sme sa za, začali handrkovať o tom, že aký je vlastne nebezpečný a že ja tú látku nechcem nosiť na ksichte. Dobre, to sú, to sú um, nejaké problémy, o ktorých môžeme hovoriť, pokiaľ by tu nebola pokiaľ by tu nebol ten obrovský dokonalý argument proti globalizmu, ktorým je COVID a ktorý sme si sami, sami podrývali. No dobre, je to, je to tvoj názor a teraz, teraz máme pre teba otázky od poslucháčov. Jedna posluchačka s menom Bibi, Biba nám napísala takto. Dobrý večer, pani Erika. Pán Janson neodpovedal na otázku, čo má spraviť napríklad ten taxikár, keď nechce ísť na testy a v práci to vyžadujú. Potrebujeme pozbudiť národ. Ďakujem, ostávam s pozdravom, Piba. No to nemáš ľahkú no, otázku. No, čo, čo má spraviť ten taxikár, keď nechce ísť na testy? Áno. Ja by som odporúčal neísť do ohniska, pretože, a hlavne ak by bol rizikový náhodou, ak by bol pri sebe, alebo mal vychádzať ťažkosti, alebo by bol starší, tak neísť do ohniska, neísť tam do tých zástupov ľudí a vieme, že Slováci... Dobre, sú... Tomáš, preruším ťa, on nechce ano. ísť na testy vôbec, ale keď mu v práci povedia, že smie robiť tak... Pozor, pozor, ja, ja, idem to dokončiť. No. Že, že neísť medzi tých ľudí, ktorí sú chronicky nedisciplinovaní v stati v rade. A 
možno je lepšie napriek tomu, že už sme dostali tie testy zadarmo z našich peňazí si dať spraviť test um, nie, za svoje peniaze niekde inde. Ale on nechce. On nechce, lebo je to dobrovoľné a on je dobrovoľne rozhodnutý neísť na to. Ja, ja viem, on len... Uh, Bohužiaľ, Ale tam... či môžu z právneho hľadiska, či ťa môžu vydierať v práci tým, že ak nebudeš mať negatívny test, nemôžeš robiť taxikára. A z právneho hľadiska, že či ma môžu vydierať tým, podľa toho, jednak podľa toho, akú má zmluvu, podľa toho, akú má zmluvu s budzo zamestnávateľom, alebo ak je SZČO, tak akú má zmluvu s tou taxislužbou a tak ďalej. Nemôžem nemôžem telegraficky radiť. Um, nie som na to kompetentný. Ja rozumiem, len ľudia, ľudia chcú a... naozaj vedieť, že či ich môžu vydierať, pretože na jednej strane povie vláda, že test je dobrovoľný. Na druhej strane dostávajú ľudia SMS-kov, neopovážte sa neísť do práce, na test, lebo už nemusíte prísť ani do práce, čo poznám veľa ľudí, čo dostali od zamestnávateľa takúto SMS-ku. A on úplne konkrétne hovorí, že keď ma budú nutiť, aby som mal negatívny bohužiaľ, test, mám bohužiaľ, sa niekde stále, možnosť brániť? Stále v, akom to je, stále v akom to je a v časovom horizonte, v akom sa to deje, Uh, sa neostáva nič, len sa podvoliť. No ďakujem, to ste moc teda nedali národu nejakú. Uh, dá, sa, dá sa podávať, tak ja nemôžem, nemôžem si vymýšľať. No ale nedá sa, nedá sa nejakým zákonom, ja nie som právnik, ako žalovať to, že dobrovoľnosť môže byť založená len na tom, že chcem, nechcem. Že to je dobrovoľnosť. A nikto ju nemôže podmieniť. Dá sa, dá sa a o tom som chcela aj hovoriť, že dá sa podať trestné oznámenie no. na, na vládu, respektíve na neznámeho pachateľa. K tomu sa môžeme dostať, môžem to vysvetliť. Ale hovorím, v tomto, konkrétnom, v tomto konkrétnom vzťahu, izolovanom na tohto pána a na túto službu, s ktorou spolupracuje, to nemá žiaden dopad. Tam on on jednoducho, jednoducho stav je taký, že pokiaľ sa nepodvolí, tak bude mať z toho problémy a potom... Záleží, záleží už od konkrétnej zmluvy. Ako, ako, no dobre, ale tým budeme iba národov, národom otrochov, lebo sa všetci je, budeme podvojovať. Len ďalšia vec je, že, že on jednoducho uh, má, má plniť pokyn zamestnávateľa a má právo ho odmietnúť, ale potom má zamestnávateľ uh, právo z toho vyvodiť dôsledky. Hej, to je ako pri alkoholovom teste. No. Hej, uh, ja mám právo odmietnúť fúkať alebo nechať si spraviť krvný odber, len potom zamestnávateľ má právo z toho vyvodiť dôsledky. Ešte môj niečo povedať. No. No, áno, toto som chcel povedať, čo povedal teraz Tomáš. Ke, keď som rozhodnutý, že test si nedám urobiť, tak si ho nedám urobiť. Neexistuje... A neuživím rodinu. Ja si ho nedám urobiť. Ja si ho nedám urobiť určite nie na odberovom stanovisku, určite nie. Andrej, spôsobom, ale nejde o to... Matovič naplánoval, testy nechám urobiť, pretože e, som v kontakte s pacientami, 
A jednoducho potrebujem to vidieť z vzťahu ako na tom vyzerám. Hej, Ty to ináč, potrebuješ to vidieť. Dovoliť, ale ja si ten čest dám urobiť inde. Ešte raz. Andrej, prosím no. ťa, počúvaj ma, nejde vôbec o to, tej otázke bola iná vec. Nejde o to, keď ja nechcem, aby ma nikto nenútil. A to je o tom, ako sme hovorili aj s Tomášom o osobných právach. Čiže vy, keď teraz budete odporúčať, že tak sa podvoľme, tak buďme otroci, tak sa podvoľme naozaj všetkému. V tomto, v tomto právnom stave, ako je to teraz momentálne, áno. To znamená, že je veľmi málo možnosti, ako uniknúť bez toho, aby ste neboli sankcionovali. Keď tie sankcie, keď tie sankcie znesiete, keď si povedia, poviete, stoja mi za to tieto sankcie, tak si to nedám uloviť. Sankcie, izolácia, ideme, sank- ideme ďalej, to, sú tu otázky ešte na určite, vás, Tomáš. Určite, ja určite ja si nedám týmto štýlom, ako to oni... Tam nejde o štýl, tam ide o to, či to chcem, alebo nechcem. Nie je jedno, ja si ho nedám urobiť, ani keby to bolo... Ja, ja, ja chcem len povedať to, že, um, že ako je samozrejme, že môže neuposluchnúť niečo, ale v tom prípade je to občianská neposlušnosť a na tú... Ale potom, kde je dobrovoľnosť? Ja sa pýtam na tú dobrovoľnosť. Kde je potom dobrovoľnosť v tomto prípade? Nie je tam. To, to je ten problém. Ono dokonca... Uh, ono dokonca je to tak, že um, uh, prestať sa môže len na základe, len na základe um, nejakého predpisu. Hej? Uh, na, nejak, na základe nejakého predpisu, ktorý vyslovene má štruktúru, že, že je tam nejaký príkaz a je tam nejaká sankcia. Oni, aby mohli uh, obísť to, že, že aby, aby mohli odísť, obísť to, že, uh, uh, že vydávajú zákaz, že, že vydávajú nejaké, nejaké sankcie, aby mohli tvrdiť, že je to dobrovoľné a tým pádom, aby, aby neboli zodpovední za dopad tých zákazov, tak to formulovali inak. Oni dali ako všeobecný stav ten lockdown. Hej? To znamená, že, že všeobecne pre nich platí, že ľudia nemajú mať prístup ku svojim právam a slobodám. Jasne. A potom oni to formulujú tak, že, že je výhoda, že je výhoda ktorú, ktorú majú ľudia z, z toho testu, že, že môžu žiť normálne a že majú plnohodnotné svoje práva a slobody. Dobre, máme, máme a, zase a to, a to otázku. Samo, a to samo o sebe je, to samo o sebe je, je protiústavné kvôli tomu, že to porušuje porušuje to, že môžeme byť trestaní len na základe predpisu. Hej. Ale, ale oni, oni predsa nestanovili žiadnu sankciu a nestanovili žiaden konkrétny, žiaden konkrétny zločin alebo, alebo priestupok, za ktorý sme trestaní. Oni, oni sa tvária, že sa dá nasadiť všeobecný stav, v ktorom je každý sankcionovaný a že, že, a že normálny stav, v ktorom môžeme prežiť a v ktorom môžeme fungovať, že je výhoda. Uh-huh. A to, to, to ide proti tomu, že ľudia môžu byť trestaní len na základe predpisov. A áno, je to protiústavné, áno, je to protizákonné, ale jediné, čo môžeme s tým spraviť, je jednak vyvíjať tlak a jednak podať na nich trestné oznámenia. Takže tlak a spoločenská požiadavka a občianská neposlušnosť. Máme teraz ďalšiu otázku. 
Máme tu otázku od poslucháča. Už padlo, padlo tu vlastne znenie podania trestného oznámenia na vládu a v tomto znení sa posluchačka Blanka pýta, prečo sa pán doktor Janco nespojí s ďalšími schopnými právnikmi a nenapadnú nezákonné a protiústavné opatrenia vlády. A zároveň posluchač Jozef tu má poznámku jednu. Prosím, prečítajte si analýzu doktorky Krajnikovej na portáli Infovojna. Tam máte zákony, ktoré zakazujú testovanie. Ja som, ja som už šítal jej analýzu. Tam hovorím, jeden problém teda jednej časti je ten, je ten výrok ústavného súdu, ale, ale k tomu som, to je, to je dosť komplikované. K tomu spojeniu právnikov, ako to k tomu, k tomu spojeniu právnikov ja nemám vôbec nič proti tomu. Robím, robím, robím viacero veci a momentálne sa venujem viacerým témam. Uh, ale, ale samozrejme uh, ak, ak, ak ma môže niekto spojiť s niekým, čo by potreboval v tomto ohľade pomôcť, alebo ak by ma kontaktoval priamo nejaký právnik, tak uh, viem samozrejme spolupracovať. Ešte podávam otca. Ak dovolíte ešte ku tejto veci. Riešením momentálne sú tie trestné oznámenia. Vy si, vy si zisti, všimnite si, že my tu celý čas hovoríme o zdravotníctve. Hovoríme o tom, my napríklad, však Erika to vie, Erika si jedná z, z veľmi mála takých novinárov, za ktorých na, naozaj, ktorým verím, že, že to myslia s demokraciou úplne a že sú čestní a že sa nenechajú podkúpiť a odviesť. A to, a to prehlasujem s plným vedomím. Ja no, a, lebo mám na to dôkazy a e, za, celé, za celé tie roky bojujeme a bojujeme a ľudia si z toho veľa nerobili. My sme pomenovávali problémy úplne presne. My sme hovorili, že chyba kontrola nad znením zmluvu, zdravotnými poistevnými a že chyba nejaká inštitúcia, ktorá by to skontrolovala. No, tak preto teraz hovoríme, problémy boli pomenované, ale chýbali právnici. Celé roky nám chýbali právnici, ktorí by sa ujali spoločne aj našej témy. Veď to, to je vyvrcholenie témy zdravotníctva. Veď to je presne to, čo hovorím 25 rokov. Všetky tie chyby sa premietli teraz v covide a ľudia sú zrazu pre, prekvapení. No ale kde ste boli doteraz vážení občania Slovenskej republiky? No už to nedaj na Matoviča. Nebudeme nadávať ľuďom. Tým, že jo, doktory sú nenažratí. Nie, my nie sme. My sme hovorili o veciach, ktoré sa týkajú vás. Vaše ukracovanie práv. No a teraz poďme to riešiť. No tak ako to môžeme inak riešiť, ako tak, že my na, na môj podnet ako prezidenta Unie špecialistov som požiadal svojho syna, ktorý je tajomníkom aj zároveň právnikom, aby sformuloval trestné oznámenia a hľadáme spôsob, ako ich sformulovať. Kto je za to zodpovedný? My ich dáme na našu webovú stránku. Tá webová stránka znie www.slus.sk SK. Tam budú trestné oznámenia. Prosím, vzory, stiahnite si to, bude sa to dať stiahnuť, napíšte tam svoje meno a odneste to na políciu. Keď tam bude 1500 podaní v tej istej veci, tak garantujem vám, že, že proste jednoducho sa tomu bude niekto musieť venovať a že tí ľudia, na ktorých to trestné podanie bude, budú jazdiť od Moravy až po, až po Kokšov Bakšu, 
po, a vypovedať na policiách. Ale dajte tie trestné oznámenia. Ako zjednotíte právnikov? To predsa nikto nemá telefon doma, červený, na ktorom je napísané zjednotení právnici. Veď právnici sú rozbití tak ako lekári, tak ako hoci, kto tu na nikto nič o sebe nevie. Prosím, nech sú tie trestné oznámenia a nech je táto stránka zjednocovacou platformou. Právnici, chcete sa pridať? Nech sa páči, máte tam kontakt, pošlite mi ďalšie možné trestné oznámenie, ktoré si občania budú môcť stiahnuť a podať. Dobre. Proste, to je jediný spôsob, ako momentálne v tejto situácii môžeme zjednotiť právne sily a právnické sily k tomu, aby sme čokoľvek urobili, čo, čo, bude, čo bude mať zmysel a čo bude ako... Aby ako sme tak, niečo urobili. Ešte to máš chcela, čo povedať. Dobre, ešte, ešte sekundu, vydržte. Ja ešte ja otázka. Tomáš, vydrž na otázku a potom zase... Dobre, tak máme otázku od diváka, teda posluchača. Správneho hľadiska, čo takto referendum o odvolaní vlády za porušovanie práv plus podanie na medzinárodné súdy Slovenske nič nevyriešia. Čo si o tom myslíte? Uh, Problém je, že, že u nás máme, a pán, pán Hazuka by ste súhlasil, on je veľmi, uh, veľmi zakoncentrovaný na tú otázku referen- uh, referenda. U nás je strašne impotentný a strašne komplikovaný inštitút referenda. Hmm. Teoreticky by sa dalo zorganizovať, ale v tejto situácii, keď je obmedzenie vychádzania kontaktov, by sa museli zbierať podpisy plus ešte aj to v rámci referendum by nemusela brať vláda vôbec do úvahy. Dobre, treba tam 300 tisíc podpisov. Referendum na Slovensku je impotentný inštitút a bohužiaľ to nemusí politik ani rešpektovať, má, má len takú nejakú odporúčacú funkciu a pri niektorých otázkach je mandatórne, ale toto nie je jedna z tých otázok. Ale práve uh, Matovič stával svoju predvolebnú kampaň na tom, ako bude na všetko dôležité referendum, zatiaľ sme už o ja tom nevedeli. Takže nechajme to ako marketingový ona si myslel družnou vravu vo svojej hlave a, a zhodu medzi tými hlasmi. Asi. Vincent Bujňa, ústavný právnik, tvrdí, že existuje nejaký zákon, ústavný zákon, že prezidentka by mohla celú túto srandu okolo toho testovania jednou vetou vzrušiť. Máš taký názor? Uh, áno, mohla, len ako som povedal, ona je dokonca aj, uh, ako som povedal, vrchná veliteľka ozbrojených síl. Uh, to znamená, že ona by to mohla už len organizačne zrušiť tým, že by preprala velenie. No. Hej, len... Nedá sa je, to očakávať od nej, hej. Dobre, takže ešte a, si a ty je, chcel je, niečo? Ešte, ešte som sa chcel k tej prvej otázke, alebo sme ju nedokončili ešte, že na medzinárodné súdy sa človek môže dopracovať, až keď vyčerpá všetky inštancie hmm. národnej úrovne súdov. To znamená, že Podá, podá nejakú žalobu um, v, v, rámci, uh, v rámci Slovenska, vyčerpá všetky inštancie, ktoré sú mu k dispozícii, to už samo o sebe nehovoríme o rokoch, ale o veľa rokoch, a, a potom až uh, dostane právo sa dostať na medzinárodné inštancie. No, to je, to je problém, hej, že, že ten problém je akutný momentálne uh, a m- ešte aj keby s nami chceli spolupracovať tie súdy a silou mocou by nám chceli pomôcť, tak by to trvalo dlho a my sme v situácii, keď nám pomôcť ste nechcú. 
Takže e, konečné riešenie, aby sme teda okrem trestných oznámení... Ktorý... Sa, sa dá, a to sú trestné oznámenia. Dobre, to už sme si povedali. Ale ja by som povedala ešte, že aj pokoj a dobrá nálada napriek celej situácii, lebo ty mi ako lekár, teraz Andrej, hovorím ako lekár mi potvrď, lebo o chvíľu budeme volať profesorovi Vilovi Fischerovi, že táto situácia ničí imunitu a je to o mnoho nebezpečnejšie ako všetky tie veci, ktoré sa snažia akože robiť. No najnebezpečnejšie v tejto situácii je teraz vláda, pretože keď si uvedomíte, tak podľa, podľa oficiálnych štatistík smrtnosti má táto choroba 0,2% smrtnosti. 0,2% ľudí, čo to dostane, zomrie. Hej, čo je Bohužiaľ, no, keby to bola lotéria, tak si podám tú športku. A, a, ale ale toto je celkom zlé. Len a problém je, že čo si neuvedomili, že nekonali dosť rýchlo. Keď sme mali šancu niečo reálne spraviť s tou chorobou a s ušírením, a, tak a, a najprv to prehysterčili a potom, potom išli na dovolenky v lete, keď mali makať na, na nejakých prípravách. Dokonca nám predsa aj tvrdili, že už je to všetko pripravené, že bude to v pohode, že už aj zdravotníctvo je ready. A dva týždne do druhej vlny a zdravotníctvo veľmi ready nebolo. No a uh, oni teraz to prekrývajú týmto. Hej, len problém je, že znova, choroba má 0,2% smrtnosť. Keď si pozrieme situáciu v Brazílii, uh, tak uh, um, z 200 miliónov ľudí to tam malo nejakých 6 miliónov a už, už im klesá krivka s tým, že Brazília nerobila, teda Švedsko robilo aspoň nejaké opatrenia, ale keď Bolsonaro dostal koronu, tak povedal, že aj tak len buzny nosia rúška. Ja s ním súhlasím. Takže nemali tam žiadne opatrenia a tam vidíme, že ako by sa šíril vírus dokonca v horších hygienických podmienkách často u nás, lebo oni, ako u nás, lebo oni majú favely my tie osady máme predsa len menšie, že ako by sa šíril, keby išiel na divoko. A musím povedať, ako niekto, čo rešpektuje ten vírus, musím povedať, že, že nie je to také zlé. A že, že, že to vystúpilo na vrch krivky niekedy po 4 mesiacoch a teraz to pekne plynulo ide dole a zároveň ide smrtnosť dole. No to tvrdia aj matematici naši slovenskí, ktorí robili tie modely, že už tá krivka klesá a že to odovzdávajú. No, no, to, to, znamená, to znamená čo? To znamená, že tá choroba má 0,2% smrtnosť a koľko má smrtnosť v porovnaní, ja neviem, kolaps ekonomiky? Koľko má smrtnosť, koľko má smrtnosť zvýšenie nezamestnanosti o 20%? Koľko má smrtnosť pokles HDP o 20%? No? Podľa mňa, môj skromný odhad Troška viac ako 0,2%. Ur, určite viac touto neveselou správou sa musím s vami rozlúčiť. To bol Andrej Janco a Tomáš Janco. Jeden lekár, druhý právnik. Ešte, ešte by som pripomenul, že ak by ma nechc, niekto chcel kontaktovať s nejakým podnetom, s nejakými nápadmi, ano? čo sa týka tejto otázky, tak môže mi napísať aj na moju facebookovú stránku Tomáš Janco za víťazné Slovensko sa to volá, ale Tomáš Janco asi to vyhodí a hľadajte bradatého uja, za ktorým je trikolora. Bradatý ujo, aha, tak dávame pesničku, ja. pekne bradatý ujo, ďakujem, ďakujem fúzatému ockovi, vy máte jeden fúzi, druhý Ďakujeme bradu. Pekne, Erika, všetko ste, dobré. Ste vy pešáci, ahoj, dobre, majte sa pekne. Pekný večer, majte. A držme sa, a držme sa. Áno.
zdravého rozumu. V ponúrem osvietlení gotického sálu Kupčíci vyděšení hledí domy sálu a houfec mordířů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky máš tolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, Hle, veličenstvo kat. Na korouhvy státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to s chnilotinou v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem, radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstříd černý nápis hlásá. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády šní prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat. Jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. 
modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Troška sme skrátili Karla Kryla, určite by sa nenahneval, lebo túto situáciu by určite rád aj komentoval aj on. Na telefóne máme aj profesora Williama Fischera, kardiológa, priekopníka v oblasti transplantácií srdca, dodnes činného lekára. Vilko, vítam ťa v relácii, ahoj. Serus, pekný večer. Začnem troška takým dlhším úvodom, ale dúfam, že ty si trpezlivý doktor. Doktor musí byť trpezlivý, tak to prežiješ. Určite si si všimol... Ja do generácie, ktorá ešte počúva pacienta. To je úžasné. Moja matka by bola šťastná, lebo nikto až do smrti nevy, nevypočul. Len každý povedal, čo chcete vo vašom veku. No, ale dúfam, že si postihol, že na Orave zomrel lekár. Vraj na COVID-19, človek pred 50 relatívne mladý človek. Podľa ankiet z pohrebu to bol človek, ktorý sa rozdával, človek srdca, skrátka dobrák. Ty si kardiolog, lekár a ja som našiel... Kardiochirurg. Kardiochirurg, áno, veď sme hovorili o transplantácii. Takže, vieš... Ja som našla k tomuto na internete jeden krásny status, ktorý ti chcem prečítať, aby si sa k nemu vyjadril. Píše tam nejaká žena a pán doktor mal veľmi, bol veľmi pracovitý lekár, ktorý sa dostal do fázy, kedy prestal vnímať seba a svoj vyčerpaný organizmus. Toto je problém väčšiny zdravotníkov. Sú preťažení z nikdy nekončiacich povinností a zodpovedností. Ten doktor už len nevnímal život, už len robil a pracoval, pretože vláda zdravotníkov neustále podnecuje k tomu, aby robili viac a viac a za tú neúčasť v živote a v rodine a prepracovanosť dostanú pár eur, ktoré ešte samozrejme nedostali. V reáli každý zdravotník pracuje za troch, ako otrok. Vytesní všetko zo svojho života. Najdôležitejšiu komoditu čas vôbec neberie do úvahy. A tak sa jeho imunita ničí, znižuje sa a preto lekári v práci bez oddychu o chvíľu budú umierať, tak ako tento človek, teda rodine samozrejme vyjadrujeme účasť a sústrasť. Povedz mi, čo si o tomto myslíš. Ja si myslím, že ideme na to zlé. Z niekoľkých dôvodov. To je hotová tragédia, ako sa interpretujú dnes. Ja, ja to otočím. Ja to otočím a dostaneme sa aj na odpoveď k tomuto prípadu. Uh-huh. E, mne, táto situácia, čo teraz, čo týka zdravotníctva, ohromne pripomína môj nástup do roboty. E, keď u nás na kardiochirurgii zomrel pacient, tak vždy bol teda exitový seminár, kde sa prebral ten pacient, e, najskôr kardiolog, potom kardiochirurg, potom anestéziolog, čo je veľmi široko. A mali sme veľmi inteligentného šéfa, ale žiaľ, mali sme veľkú umrtnosť, 17%. E, nech sa páči. Vždy sme referovali a šéf spravil záver. A za každým ten záver vyznel tak do neutrálneho priestoru. Ja som sa v úzovkách tešil na takýto seminár, keď som sa stal prednostom kliniky. 
No vedel som, ako bude prebiehať. Stalo sa, zomrel pacient a teraz referovali. Ten, onen, chirurg a tak ďalej, tak ďalej. Keď skončili, ja som scenár mal pripravený, nechal som nie minútu, dve minúty ticha a pýtam sa, vážení kolegovia, prečo zomrel pacient? Dívali sa do prázdna a ja som teď na nich vybehol. Viete, prečo zomrel pacient? Pretože, áno, ty si opravil pacienta, spravil si takú a takú technickú chybu, fero ty si slúžil v noci, pacienti krvácal si otvoril až po 6 hodinách a tak ďalej a tak ďalej. Hm. Vážení moji kolegovia, od dnešného dňa exitový seminár bude prebiehať tak, kde každý z vás povie vlastnú chybu a aj do toho nespraví, nebude už vôbec operovať. Hm. Prečo, pre, prečo toto hovorím? Pretože ja som z rôzov si prečítal, že pán premiér na návrh pandemovej komisie spravil to, čo dneska na Slovensku máme. Zle sa mi to hovorí nahlas. Ja sa hambím za pandemovú komisiu Slovenskej republiky. Hambím sa a v hrobe sa musia obracať moji učiteľia a Hipokrates, keď na základe jedného vyšetenia, ktorý robí sestrička, alebo e, niekto doslova amatérsky založený ľudia, sa spraví diagnoza, dajú sa do karantény a tak ďalej. Bez akéhokoľvek klinického vyšetenia. Ja tu, e, keď som z 3. mája napísal listy štyrom najvyšším štátnym predstaviteľom, vrátane pani prezidentky Zane Čaputovej, kde som okrem iného navrhol rozšíriť pandemickú komisiu vlády o klinických pracovníkov, pretože zloženie tieto komisie som považoval za príliš jednostranné a nie celkom domyslené z pohľadu takého medzinsko-ekonomického dopadu pre slovenských občanov. A som napísal, znova apelujem rozšíriť túto komisiu o špičkových klinických pracovníkov, najmä z oblasti pneumológie, kardiológie, nefrológie, ktorí tam chýbajú. A teraz dávaj pozor. A, a spoločne realizovať exitový seminár. Každý, kto takto zomrel, musí byť seriózne a vážne medicínsky prevratý. A tam potom sa povie, či pacient zomrel naozaj na koronavírus, alebo, alebo ten bol len ako vedľajší, ako vedľajší sekundárny nález a príčinou smrti bol nejaký vážny iný nález. A teraz si odpoviem na toho pacienta. Bol pýtvaný, ja by zaujímala pýtva tohto človeka. No. Pretože zahraničné e, médiá publikovali nes, nespočetné množstvo už teraz e, rôznych, e, rôznych e, pitevných nálezov, napríklad poviem, či to v Nemecku, v Belgicku, v Holandsku. A konkrétne napríklad e, profesor Klaus Pichel, ktorý pýtval týchto pacientov, Takmer všetky umrtia, ktoré preskúmal, boli spôsobené vážnymi, už predtým existujúcimi ochoreniami. A skôr všetci zumre, títo ľudia, ktorí zomreli, zomreli v pokročenom veku ako v Taliansku. To je jeden moment. Teraz medicínsky, tento pacient. 
Ja by som chcel vedieť pýtevný nález. Lebo veľa takýchto pacientov, ktorí zomreli akože na vírus, mali trombembolické trom príhody. Akutné. To, 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 to ťa pos, po, pos, posadí do hrobu za pár, pár sekúnd, ale málo minút. Áno, tromboza ako zrazenie na krvi, ktorá ti zácpe niektorú cívu a odchádzaš. Ďalej, však ty ma trošku poznáš. Ja roky sledujem náhle umrtia športovcov. A napríklad konkrétny prípad exprimára zbojnic, ktorý zomrel akože náhle, stále sa berie ako v, v tejto konštruácii zomrel na vírus. On nezomrel na vírus. Nejakou náhodou som sa do toho zainteresoval a po pitevnom náleze, kde bol jasný nález v srdcovom svale, kde vznikajú určité poruchy rytmu a tí pacienti, to sú tie náhle umrťa tí známi športovcov, čo občas sa dozvie z novým. A tie, tí športovci zoberajú to asi 5%. 95% na takéto príhody zoberajú bez toho, aby bolo v novinách a tak ďalej. Čiže pozor, mňa by zaujímal, aby som sa ja vyjadril tejto otázky, čo si povedala, by som potreboval pitevný nález tohto pa- pa- pacienta, hlavný nález srdca a samozrejme celkový nález. No to prečo hovoríš teda na tieto časy? Na toto, čo teraz žijeme z tvojho hľadiska? Ja... Ja... Ty ma nepoznáš dva dní. Ja som venoval tieto... Ja po roka študujem tak túto, tú, túto chorobu, ako som študoval teda keď sa pripravoval na transplantáciu srdca. Ja ti, budem, ja ti poviem niektoré mená. Veľmi vysoko uznávaní profesori, špecialisti, ako profesor John Ewardis zo Stanfordu v Kalifornii, ktorý odborník na štatistiku a epidemiológiu. Ďalej profesorka Michelle Levitt, držiteľka Nobelovej ceny a biofyzička zo Stanfordu. Nemecká profesorka Karin Möllingová, Knut Vitkovský, Stefan Homburg, doktor Mike Idon, bývalý viceprezident a vedecký riaditeľ Ficer, jednej z najväčších chlamických spoločností na svete. A tie tvrdili a stále tvrdia, že tu nie je žiadna nemoc, ktorá z hľadiska nebezpečnosti presiahala sezónnu chrípku. Že populácia už dosiahla hromadné imunity proti tomuto novému víru. A není dôvod pre akékoľvek speciálne opatrenia. Poďme na Slovensko. Ja ti budem citovať e, epidemiologa Marek Majdan, docet na katedre verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity. Hovorí o antigenových testoch. A hovorí, nemáme relevantné údaje, na základe ktorých by sme vedeli povedať, aká je miera falošnej negativity a falošnej pozitivity testu v podmienkách všeobecnej populácie. Štúdie ani jedna nebola bez problémov a tie výsledky sa nedajú zovšeobecniť. V prípade takéhoto plošného testovania, ako teraz sa robí, môže falošná pozitivita viesť k tisícom falošne pozitívnych prípadov. Epidemiolog Marek Majdan, docet na katedrii verejného zdravotníctva. Prečítam ti 
v osobu, ktorú si ja vážim ako lekára, doktorku Katarínu Dulikovú, pardon, Dulkovú, kardiologička, lekárka, internistka. To bolo teraz nedávno, v pravde mám, mám to pred sebou napísané. A píše, zdravotníctvo, školstvo a, školstvo a ekonomika nekolabujú v dôsledku pandémie, ale kvôli chybným opatreniam. Hovorí, že chybné a zbytočné sú aj masívne testovania. Zase dokonca cituje, to je veľmi zaujímavé, prezidenta Slovenskej spoločnosti infektiologov Pavla Jančušku, ktorý sám hovorí, že antigenový test má tú nevýhodu, že nezachytí v dostatočnej miere infikovaných v prvých piatých dňoch od získania infekcie. A pani doktorka veľmi správne dedukuje. To znamená, že to je 25 až 30 falošných negatívnych výsledkov. Ak zoberieme, že tá, to citujeme stále, že tá senzitivita tých antigénových testov je 90 to znamená, že 10 je chybný výsledok. A dodáva, ak si dané čísla interponujeme na 100 tisíc infikovaných ľudí, prichádzame k obrovskému počtu chybných výsledkov. E, vieš, e, som veľmi rád, že tu a hovorí o chybnej práce pandémovej komisie s dátami, chybnú prácu novinárov s medzinárodnými databázami. A čo sa mi na ne veľmi páči, cituje na toto, na korunu, koľko zemiera od 1 do 3 asi ľudí, tak na, na infarkt myokardu zemiera až do 9 Celkové napríklad na Slovensku máme na jiskách za rok 18 tisíc pacientov s akutným infarktom myokardu. A denne to znamená, že tam 49 ľudí. My máme koľko umrtí? 150? No, za, mes- no, za 9 mesiacov. A, a za 9 mesiacov. A na obyčajnú chrípku máme 800. Prečo? Prečo tento povík okolo tohoto? A môžem ti povedať, som aj osobne rozprával s dvemi, dvemi vážnymi osobami. So ženami. Jedna je múdr Hanna Zelinová, virološka, vedúca oddelenia mikrobiológia Národného referenčného oddelenia v Ostrave. A jasne, absolútne musím súhlasiť. PCR pozitívny test hovorí o teda ona, kolegyňa, neznamená automaticky, že dotyčný nakazený, respektive infekčný. A vôbec nie, že je chorý. A hovorí to isté, že nie všetci zomreli, zomreli na, na, tento, na, na tento COVID, ale aj na iné ochorenia. A teraz jedna veľmi vážna vec. PCR pozitivita, ešte raz to zopakujem, PCR pozitivita znamená len to, že u vyšetrácom vzorku je prítomná časť vírového RNA. Nie celý vírus. Tu nič nehovorí o tom, či je dotyčný infekčný. Človek nakazený koronavírusom je infekčný maximálne týždeň. A je to PCR ako pomocná metóda, tá vykazuje pozitivitu týždne, mesiace. Čiže ide o klinicky falošné pozitívne výsledky. A čo je kľúčové? Vyšetrenie PCR 
testu bez klinického kontextu je absolútne bezcenné. E, ja už som toto spomenul e, a e, je, ja som ja ne, neviem výraz kde sedí Uh-huh. Uh, by som, neviem, ako by som to ináč povedal. No asi si zhrozený, okay. hej. Ja som zhrozený. Lebo to je informácia, ktorá že... teda neprebehla všade, že je to úplne bezcenné. Uh, ja som zhrozený, že pandemická komisia doporučí premiérovi toto, čo sa deje na Slovensku, na základe jedného vyšetenia z nosa alebo z nosohrtánu, ktorý robí sestra, sestrička, alebo aj menej kvalifikovaný. Bez toho, aby to doktor videl, vyšetril komplexne a tak ďalej. Kde sme sa dostali? Ja opakujem, hambím sa za členov pandemickej komisie. Ja to poviem na rovinu. A dávam do veľkej pozornosti, veľkej pozornosti pani doktorku Pekovú, ktorú chcú zavrieť na 10 rokov v Čechách. Sloven, Slovenka, Slovenka, ktorá dokázala, že tento vírus není, že bol vymyslený v laboratóriách. Ale to by nič nebolo. E, môžu si, ja som s ňou preščerom osobne rozprával. Ja som si ju zavolal. Keď sa nehovorí, pani doktor, e, čo to má známia s tými ona sa zasmiela, hovorí, pane doktore, pane doktore, e, víte, co mužov, e, tohle sem objevila, je to pravda. A ten speaker, e, ešte hovorí v tom, v tej, tej, tej debate, aj mne to potom potvrdila, ona je navrhnutá na vysoké štátne, vyznamená v Českej republike. To bolo, čo ju, ako chceli ohovoriť. Áno, chceli zatvoriť. Ale... Ale už to skončilo. Lebo ona medzi tým stihla, to je makač, vyšetriť 15 tisíc ľudí. 15 tisíc. 15 tisíc, ktorí, ktorí mali príznaky alebo minimálne príznaky. A teraz počúvaj dobre, čo hovorím. To isté, čo aj predchádzajúci, že pozitívne testovaní neznamená chorobu. A ona kvantitatívne merala vírus, nie len z nosa, seriózne a tvrdí, že žiada druhá vlna a že keby sme netostovali, nebol by aj druhej vlny, ani pandémie. A absolútne neverí informácia mediálnom počte hospitalizácie a exitov. Dáva takisto články zo zahraničia, kde je veľký počet pacientov s pridruženými vážnymi ochoreniami, kde koronavírus je vedľajší nález. E, a to nie sú žiadne turistické údaje od stola. A ona hovorí, že keby sme nevyšetrovali, nebola by choroba chaos. Ľudia nie sú ohrození. Z tých 15 tisíc ani jeden nezomrel, čo boli vyšetrovala bez jednej umrtia. Ona je vysoký optimist, optimista a hovorí, že do Vianoc by to všetko malo byť e, v poriadku. Ak politici dovolia. A to a ešte na záver povedala, že není absolútne žiadny dôvod na karanténu. Pani doktor Sonia Peková, ktorá je mimoriadne uznávaná aj v zahraničí, by the way, som si pozeral, 
má 400 tisíc sledovateľov. A keď som sa rozprával, mal som dobrý, veľmi dobrý pocit. A rozprával som aj s kolegyňou, ja som si dal tú robotu. Ty ma nepoznáš dva dní, ale do niečo idem. Tak ideš. Tak, tak idem. A e, tam rozprával som aj s doktorkou Hankou Zelenou, ktorá hovorí, hovorila o tom, že ináč je ešte veľmi zajímavú vec. Neviem, jak sa ty to vnímaš. <laughs> Píše ešte okrem iného, že nerozumiem tomu, prečo sa hovorí o počtoch uzdravených, keď väčšina z pozitívne testovaných nemala žiadne príznaky a nemá sa z čoho uzdraviť. <laughs> to už zostáva rozum stať. No a samozrejme, mala určité problémy, pretože sa to určitým ľuďom nepáčilo, táto, táto interpretácia. Pravda, interpretácia tak ďalej. Takisto 5000 lekárov Honzopír, so spácom s Honzopírkom z Ikebu, z Prahy. 5000 lekárov sa dalo dohromady a tak ďalej. Vážení, to všetci vieme, že tu sa jedná o biznis. To je jednoducho. Pán Bill Gates má 75 akcií vo VHO a tá hra je úplne niekde inde. Ale prečo my, Slovensko, by sme nemohli dať príklad a povedať si si zober e, iný príklad. Šve, Švedi nestavili žiadne e, opatrenia, opatrenia nič a nič sa nedeje. Úmrtnosť, e, chorobnosť. E, ja ale sa vrátim k tej prvej veci. Ja by som veľmi trval na tom, ja by som chcel vidieť patologické, anatomické nálezy teda pitevne nalézi u všetkých týchto pacientov. A potom by som by sa videlo, že čo je pravda, koľko pacientov z toho zomrelo na vírus a koľko bol ako vedľajší nález, že mal aj vírus a zomrel na veci. A ešte jedno si poviem, e, ja som si dal robotu, som závalil na niekoľko e, slovenských pracovisk na ARO a IS oddelení. A ti môžem povedať, že tam, kde som volal, ak zomeli pacienti, všetci mali ťažké iné orgánové ochorenia a, a propo ešte jedna vec, do 30. umrtia som si dovolil zavolať aj kolegu, ktorý bol pri všetkých pitvách a je v komisii a ten mi potvrdil to isté. Všetci pacienti mali pridružené iné orgánové ochorenia. Takže suma sumárom, e, ja by som tej doktorke Pekovej dozveril, dozveril a chcel by som slovenskému národu povedať, ak ste nie mimoriadne chorí, nebojte sa. To je môj záver. Dobre, ešte mi povedz, ako posilniť imunitu, lebo ja to vidím v tom, že naozaj, ako keď sme v takom chaose, v úzkosti, ľudia sú naozaj psychicky na tom, Veľmi, veľmi zlé, už strata peňazí, e, hádky v rodinách, e, všetko ostatné. A to znižuje imunitu, to ty ako lekár veľmi dobre vieš. Ja ti poviem, Volačo, ja som s pár dňami dal do elektronických médií, prečítam ti prvý odstavec. Dávam ti zapravdu totiž. A ja som napísal, aktuálna spoločenská situácia na Slovensku nie je dobrá. 
koronavírus tak rozdeluje našu spoločnosť, že je to v hranici únosnosti. Takmer na každej úrovni. Od spoločensko-politickej, a čo je už naozaj veľmi zlé, názorová rozdielnosť na koronavírus negatívne zasahuje a rozbíja už mnohé rodiny slovenských občanov. Negatívne vplyva na vzťahy, nielen pracovné, ale aj rodinné, negatívne ovplyvňuje aj zdravý vývoj a výchovu detí. A netýka sa to zrejme Slovenska, ale zostaňme na slovenskej zemi. E, my sme sa zblázili, alebo čo? Toto je medicínsky jeden paškvil, jeden nezmysel, ktorý našťastie už obrovská vlna profesionálnych lekárov sa začína stredať proti tomu. E, je, e, je to, e, opakujem, chcem vidieť pitvy, výsledky pitiev. A znova, 150 umrtí my máme a 800 zomila na chrípku. 49 deň je príjmané srdcových pacientov na ára. A my sa tu... E, no, nejako lekárovi a profesionálovi sa veľmi ťažko e, dýcha. Mne sa len páči, že dal si sa už na to, že aj ty píšeš politické komentáre, takže nakoniec asi tá spoločenská... Akože nepíšeš? Písal nepíšem. si, čítala som. Není politické. Ja politiku vyručujem z toho. Prepač. Ja, tak lekárske, ja, ja, dobre. Ja, ja, ti poviem na, ja ti poviem na rovinu. Ja vidím Matoviša len z 25%. E, ja som 25% v tom, že mu vytýkam, že tú komisiu, ktorú vytvoril, tam sú epidemiológovia, mikrobiológovia, hygienici, ale ani jeden klinický lekár, tomu vytýkam. Ale keď som si prečítal, že na podnet pandemickej komisie sa rozhodlo, kde, ako majú čestí to moji kolegovia, na základe čoho si dovolili toto povedať, na základe jedného výteru z nosa. Mňa to ako lekára mňa to uráža. Nielen mňa. E, to je niečo, to, je, to nemá s medicínou nič spoločného. Vážení kolegovia, prečo ste to spravili? To je moja otázka. Hm, to je otázka aj naša. Máme tu aj otázku od poslucháča. No, sa páči. Poslucháč Miroslav nám napísal takto. Na internete sú zverejnené také informácie, že niektorí doktory mali svojimi nadriadenými nariadené, aby úmrtie pacienta na inú chorobu ako COVID-19 bolo pripísané práve tomuto vírusu COVID-19. Čo si o tom myslíte? Na to je to, čo hovoríš. E, viete, ja keď som si prečítal, že e, my dávame e, 20 eur, alebo tak niečo to bolo. Áno, 20 eur za pozitívny e, nález. E, za pozitívny nález. <laughs> Ja neviem, čo je, to, čo je pravda na tom, ale... No toto povedal aj... premiér. Počkaj, ale ja som na internete, ja som na internete čítal z hľadiska Spojených štátov takú informáciu, že ak zahlási niektorý lekár tam pozitívny, že dostanú, ja neviem, 100 alebo 200 eur alebo také niečo. A keď bude zaintubovaný, keď bude na áre, že ešte viacej. Je to pravda, není pravda. Samozrejme, takáto e, ekonomická, e, by som povedal, ponuka. 
ale práve... No, ale inak by nemohli Erika, vyhlásiť sú, pandémiu. Erika, 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 ja nemám rád, ja som chirurg, priabočiari, ja nemám rád také reči. Nepravda, nie je pravda. Vieš, čo je kľúčové pre mňa? No? Pitva. No. Ťažko chorí a tak ďalej. Konkrétne veci. A to sa nikde nepíše. Všade sa píše v novinách, že koľko je nakazených, ale nakazenie neznamená chorobu. To znamená, že koľko je zaintubovaných, koľko je náre, percentuálne k národu je to smiešné číslo. Pilo, vieš, čo by sme mali urobiť? Taký pokus, pokusíme sa o to, že pôjdeme spolu ty za nejakým kolegom, kde mu zomrie nie, niekto akože na COVID a skúsime nasnímať tú pitevnú správu. Keď sa iní ak, novinári ak, do toho nepustili. Ak, 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 ak ti ju dajú, vieš. Tak to... No o to ide. Ono to je, asi, to je asi tajomstvo lekárske, hej? E, to môže tak, len rodina získať. E, takto. Ja preto som napísal a opakujem tým štyrom najvyšším predstaviteľom ešte máji, že prosím vás, e, ja som, ja ti vás čo poviem, tu zle, ne, 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 odpolitizujme to, lebo zle rozmýšľa podľa mňa aj smer, aj, aj hlas, a nie kto, keď vyprávajú, že sme v druhom kole spravili chybu a tak ďalej. Tu sa žiadna chyba v druhom kole nespravila. Tu sa zveličuje len jedno cez, cez druhé. Ja som jasne napísal, rozšírme tú komisiu o profesionálov, klinických pracovníkov. Ja ti tu ešte jednu vec mám, a síce, počkaj, kde som to len dal. Tak ti zatiaľ prečítame otázku od ďalšieho poslucháča. No, Dobre, a ja medzi tým nájdeš. Poslucháčka Iveta nám píše Dobrý večer do štúdia. Nie je jediný dôvod živenia čísel o koronavíruse v tom, že ľudia budú volať po vakcíne a nebude ťažké presadiť povinné očkovanie a požiadavka na predaj vakcín bude tak splnená? A biznis pouteká. No však k tomu, k tomu to smeruje celé k vakcinácii, ale ja odpoviem tými všetkými, ktorí som menoval, vrátane e, držiteľa Nobelovej ceny, že absolútne nie je dôvod na to, aby sa, e, aby sa ľudí, aby ľudí dostali vakcíne. Není absolútne žiadny dôvod na to. To je, e, pro, opakujem, b, názor asi desiatých, ktorý som tu vybral z toho celého, čo som čítal a tak ďalej. Vrátanie Majka Idna, viceprezidenta Viesko, rejiteľa Ficeru. Čiže tu tá vakcína. No to znamená, že je biznis. Je biznis. A ešte, ešte jedna vážna vec, keď už to sa spomína, tak sa uzavrela zmluva ja som bol šokovaný z toho, medzi Európskou úniou a farmaceutickou firmou na 400 miliónov vakcín a neveril som vlastný očian, keď čítam, že vrchný predstaviteľ tej firmy v zmluve presadil, že neručia za eventuálne vedľajšie účinky sa zbláznili, alebo čo? No a podpíšeš nejaký, že si informovaný o tom. A je čo to má znamenať? Rozumieš? No čo to má znamenať? 
nie sú zodpovední za vedľajšie účinky a Európska únia to podpíše. Uh, no, takmer. Takže tu je, tu je, tu je odpoveď. Tu je odpoveď. A na tú vakcínu je odpoveď pani e, doktorky Prekovej, ktorá e, jednoznačne hovorí o tom, že absolútne nič takého netreba. Absolútne nič. E, títo ľudia si ma môžu, jednoducho si to môžu preveriť. Opakujem, ja som osobne s pani Pekovou, doktorkou Pekovou rozprával. A to je niekto v e, našej epidemiologickej spoločnosti. Super. Tak Zatiaľ nie je žiadna otázka ďalšia, tak ti veľmi pekne ďakujem. Potešil si ma nakoniec. Ako, myslím si, že, že dobre, je to optimistické, že tí, čo skutočne chcú veriť tomu, že z epidemiologického hľadiska sa nemusíme triasť a nemusíme. Absolutne. Takže Absolutne. teším sa, teším sa a že sa ani my starí nemusíme bať. Môžeme pokojne nie, žiť, nie, ako nie, sme nie, žili doteraz. Spokojne, spokojne, Ďakujem ešte raz, okay. že si takto do noci <laughs> vydržal a želám ti ešte krásny zvyšok tohoto dňa. Ahoj. No a my si dáme ešte Tibora Eliota Rostasa, ak zodvihne telefón, lebo dnes máme dovolené z Banskej Bystrice, že môžeme troška pretiahnuť čas. No už sa to deje, vykrúcame čísielko, takže už by to malo byť. A teda vy určite viete, že Tibor Eliot Rostas je šéf-redaktor časopisu Zemavek, je to umelec, politológ, angažovaný človek na pulze dňa a najnovšie je to aj tvorca novej televízie, Roman má nejaký problém. Nesprávne číslo mi ukazuje, tak pozrime sa Nes, ešte Tak kusok. sa budeme musieť pozrieť, tak vám pustíme kúsok pesničky, aj keď sme už veľmi nechceli hrať, pretože ten čas chváta. Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli poléta, dnes dvojnásobne kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Prbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Faráš nám slíbil nebesa, a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám God a Valda. Spaštíme soju bez sádla, 
u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u korita sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u korita sejdem. Demokracie pánuje od aše pohumené. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše klamu. No, zatiaľ sa nám, zatiaľ sa nám nepodarilo dovolať. Takže zatiaľ vám prezradím, že... Gusto Murín ako hlavný host musel odísť, ale už aj tak prekračujeme čas, takže ešte raz skúsime ten telefonátik a keď sa nám nepodarí dovolať, tak by sme dnešnú reláciu skončili, sekundu, tak vykrutím ešte Tibora Eliota, zvoniť, zvoni, tak uvidíme, čo sa deje, či už spí. Ale v minulej relácii, ktorej bol hosťom, hovoril, že o takomto ešte hore a že si pofajčieva fajočku a venuje sa telefonátom a iným veciam. Zatiaľ to teda nevyzerá, že by zodvihol. Počkáme ešte trikrát. Ahoj. Aha, tak my ti voláme, voláme. Už ťa mám na mojom telefóne a ja podám telefon. Urobíme to tak amatérsky, podám telefon Romanovi a ono priloží k mikrofonu. Dobre, tak ti ešte raz zavolá a ja ti rovno dám otázku, aby si hneď vedel odpovedať, že čo si myslíš o tomto šialenstve, čo sa teraz deje. Dobre, skladám, aby sa Roman mohol dovolať. No, tak nakoniec sme sa dovolali, dúfam, že sa podarí aj z druhého telefonu. Tá televízia, ktorá je Zemavek, televízia ako TV, ZV, tak tam prináša dosť veľa informácií práve Tiboreli o tomto koronavíruse, o tomto šialenstve. Takže budem veľmi rada, keď sa podeli s nami aj v tejto relácii. Zvoni? Dobre. Áno. Dobre, tak. Tak otázka, otázku si počul. Čo si o tomto šialenstve myslíš s tým testovaním a so všetkým ostatným? 
Tak ja som presvedčený o tom, že sa tu samozrejme nehrá nejaký slovenský scenár, ale že tie karty sú rozdávané úplne niekde inde a ide sa podľa scenára, ktorý je na vyššej úrovni. A ja som to už veľakrát opakoval a poviem to aj znova, že v zásade sa tu rieši reformátovávanie, alebo teda veľký reset, ako to aj bolo označené a ako to je v dokumentoch, ktoré sú na Svetovom ekonomickom fóre zdáva sa prijímané a boli prijaté v januári. Tento veľký reset má za úlohu a zásadným spôsobom zmeniť doterajšie fungovanie ekonomiky sveta. A ja by som k tomu ešte v krátkosti zdôraznil jednu vec, ktorá sa mi dostala do pozornosti uplynulý týždeň. Asi odrazná od toho, od tých všetkých nezmyslov, ktoré sa týkajú lockdownu, ktorý skritizovala samotná Svetová zdravotnícká organizácia ako niečo, čo bude viesť k ešte výraznejšiemu výraznejšiemu prepadu ekonomiky. Je tu znova ďalší problém, ktorý sa týka 50% malých a stredných podnikov a tie podľa vlastných analýz uvádzajú, že do konca roka 2020 bankrotujú. A túto, túto analýzu robila naozaj, že jedna z takých najprestížnejších spoločností, ktorí sa zaoberajú výskumom v tejto oblasti a je to spoločnosť McKinsey. A treba si ale uvedomiť, že vlastne malé a stredné podniky zabezpečujú prácu pre dve tretiny Európanov. A oni tento prieskum robili teda na vzorke, nejak bolo to viac ako 2500 alebo 2200 firiem, bolo to v piatich najväčších európskych ekonomikách. Takže toto je jeden z z veľmi vážnych, veľmi vážnych ukazovateľov toho, čo sa vlastne dnes deje. A, a už aj český výrolog Jaroslav Flegr hovorí o tretej vlne, ktorá príde. A tá tretia vlna je pravdepodobne teda na rok 2021. A opäť prídu ešte tvrdšie lockdowny, opäť prídu ešte tvrdšie nariadenia. Dobre, ale aký je cieľ týchto ekonomických vlastne ničičov? A, no cieľom je veľký reset, ako som už povedal. Áno, ale veľký reset, veľký reset bude čo znamenať zbavenie, pre nás? Zbavenie, zbavenie majetku, úspor, tak ako to vždy bolo pred inými veľkými resetami, ktoré sa... Áno, menové prostredníctvom prostredníctvom brutálnejších a krvavejších operácií. Uvidíme, že do akej miery sa bude postupovať v tomto prípade, ale teda e, budú sa, a už aj teraz sa narúšajú dodavateľsko-odberateľské reťazce, zásobovanie potravinami, to všetko už čak, to už všetko pripravené. A s tým samozrejme, že budú e, hlavné dopravné tepny kontrolované, bude, bude ešte vo väčšom množstve nasadená armáda, ktorá vytvorí kontrolné stanovišťa a podobne. A budú sa môcť slobodne pohybovať len držiteľia testov. Čiže znova tu dochádza k, k tomu, čo tu bolo uh, počas a pred tesne druhou svetovou vojnou a to boli zase nejaké označ- označovania ľudí, ktorí sú nekompatibilní s tým režimom. Čiže tento veľký reset znamená... Um, že ľudia, ktorí majú doposiaľ nejaké majetky alebo doposiaľ ešte majú akúsi ekonomickú 
silu a možnosť fungovať, tak to nebude možné. Pozrite sa napríklad aj na to, že dnes sa síce hovorí o, o tom, že teda to testovanie je dobrovoľné, ale v zásade tá dobrovoľnosť je uh, podmienená. Taká ako, je podmienená no, testom. Je, je, je vynútená. Je vynútená. Je vynútená, pretože zamestnávateľia dnes už sa vyhrážajú a upozorňujú zamestnancov, že v prípade, že nepôjdu na tento test, tak budú, nebudú môcť si to voľno, ktoré spôsobím tá 10-dňová karanténa, uplatňovať prostredníctvom očerky alebo neplateného voľna alebo dovolenky, ale že to bude jednoducho um, aktivita, ktorá je neospravedlnená a tým, prí, tým pádom príde k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny a teda to bude mať za následok um, rozviazanie pracovného pomeru. Čiže tí, ktoré ešte pracujú a, a fungujú, tak e, takýmto spôsobom fungovať nebudú. No, my sme už na začiatku hovorili prípad taxikára, takže ľudia už vedia, že alebo dostávajú ľudia už teraz od svojich zamestnávateľov odkazy, že pokiaľ teda nebudú mať ten test, tak jednoducho môžu si hľadať inú prácu. Takže na miesto žltej hviezdy budeme mať testovací, alebo nebudeme mať. No pritom vzniká otázka, ty na ten test pôjdeš dobrovoľne? Určite, určite nevidím v tom žiadny dôvod, aby som išiel na test, ktorý sám Matovič označil ako nedôveryhodný. Veď preboha, veď on na tej tlačovej besede, ja neviem, že či on naozaj si pozerá po sebe aj to, ne. Povie, <laughs> to by nemohol ukáže, ukáže na troch prstoch, že to, toto sú antigénové testy a oproti PCR testom oni dokážu zachytiť len jedného, len jedného, ktorý by bol infekčný, čiže jedného dokážu zachytiť ako pozitívneho a tí dvaja ním prejdú. Čiže on, on v priamom prenose na tlačovej e, konferencii absolútne spochybnil za testy a mimochodom tie testy, o ktorých sa hovorí tie mali podľa, podľa, zmluvy, z, e, podľa zmluvy vykazovať e, 97% spolahlivosť. Čiže, e, Čiže Korea klamala. Vyšiel, je to taká jedna otázka a to, to položil taxikár. On sa pýta, že prečo naša vláda keď nás tak ochraňuje a potrebujeme tie testy, že prečo sa priamo neobratila na korejskú vládu, že či nám môžu tie testy, prečo tam musí byť nejaký trnavský podnik, cez ktorý to musí prejsť? A zrejme... Vždy, vždy to, toto boli vždy najlukratívnejšie biznisy. Samozrejme, že z toho sa vždy niečo uleje tomu, kto to schvaluje v tom, v tom vyššom kompetentnom slede. Takže, e, viete, no, ono to je, to je tak, že ja neviem, tých čo je, 43 miliónov pre, pre ten štát, to je, to je nič. Ale taký jeden miliónik si z toho uliať, tak to už je niečo, prečo sa oplatiť nejakému e, sprostredkovateľovi, a samozrejme aj tomu, kto to sprostredkovanie odsúhlasuje, aj trošku sa posnažiť viacej. To je princíp politiky zase. Uh-huh. Tak veľmi krutý princíp, proti ktorému chcel Tento... sám Matovič bojovať, o tom najviac vykrikoval. No, tak ja nemôžem teraz nikoho ako konkrétne menovať ani obvinovať, ale keď tie texty preukázateľne ten výrobca vie, vie vyrába, ich, vyrába ich s konečnou sumou od 2 do 3 eur, 
A tu tá konečná suma tak nevyzerá, pretože sa e, nakúpilo 10 miliónov testov za 43 miliónov eur, to znamená, že to je 4,3 eur. No tak to potom asi tak nejak je trošku nadhodnotená tá cena. Keď sa pohybuje medzi 2 a 3 a predávame to za 4,3 Keďže som nezvenovala celý, celé predpoludne a obed v tomu, že som sledovala všetky politické besiedky, zdá sa mi, že sa minister kraj nejak, nejakým spôsobom preriekol, lebo na otázku, že či sa nezdá nevhodné, že najskôr vedela o tom testovaní nášho národa pani Merkelová až potom naša prezidentka. <kým> Pardon, tak kraj povedal, že No ale Matovič vedel, prečo to robí. My nevieme, ale on určite vedel, prečo to je tak. Čo si o tomto myslíš? Už sa, už sa, takto, už sa takto v debate s Pelegrinim presne v týchto intenciách vyjadril aj minister obrany Nať, ktorý vysvetloval to, že o tom vrchný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky nevedel, čiže v tomto výklade pani, pani prezidentka Čaputová tak sa vyjadril veľmi hlmisto a takto presne ste to zdôvodil, že mali na to nejaké svoje dôvody, ktoré ale samozrejme nechcel menovať. Takže to je o tom, Môžeme len to, čo, len to, čo z toho tie indície vykazujú a to je, že vrchná veliteľka ozbrojených síl Slovenskej republiky rozhodne nemá také kompetencie, ako je Merkelová, čiže ako je riadenie toho komisariatu v Európskej Bruselskej centrále. Takže v podstate momentálne sme nielen pod vplyvom Ameriky, ale už aj pod vplyvom Európskej centrály. Výborne, ako... No to, sme, to sme, no to sme už po vstupe do Európskej únie a prijatím eura. Tam nemôžno hovoriť o žiadnej suverenite, pokiaľ Slovenská republika nemá vlastnú menu. Ak nemá nejaký štát a národ vlastnú menu, nejaká republika, nejaký štátotvorný celok, nemá svoju vlastnú menu. Tam nikdy nemôžno hovoriť o tom, že by bol suverénny. To je absolútny lapsus, to je chimera. A táto základná chimera ľuďom nedochádza ani nikdy nedôjde, pretože na tom je postavený trik celého systému monetárneho, ale aj celého systému centrálnych bank a emitovania peňazí. <laughs> ale je to pritom jednoduché, je to pritom jednoduché. A zoberte si ešte aj to, keď hovoríme teraz poslucháčom, že krajiny ve štvorky, ktorá z nich má euro. To je samozrejme na inú debatu, no ale len chcem povedať teda... Že Maďari a Česi a ostatní si urobili dobre, že to neprijali, to euro. No samozrejme, samozrejme, a jednak tam, tam, prebieha, tam prebieha kvalifikovaná diskusia už niekoľko, niekoľko rokov. A rozhodne to nebolo len takýmto spôsobom akoby horúcou výhľovnou a za veľmi nevýhodných podmienok celé ako ušité, takže to v žiadnom prípade nedopustili ani, ani Češi, ani Maďari, ani Poliaci. Dobre, mám, máme otázku na teba od poslucháča. Áno. Poslucháč Richard nám napísal Dobrý večer, mne toto celé skutočne začína pripadať ako test čo všetko sa dá spraviť s národom, nakoľko je stádovitý, pokiaľ je podajný a aké množstvo sa dá vydierať a koľko ľudí sa nechá. Taký sociálny test. Čísla sa dozvieme po prebehnutí celoslovenského testovania, potom možno nastane kvantový koronaskok k veciam, o ktorých sa nám donedávna ani nesnívalo. Ale osobne si myslím, že pán Rostas o tom vie viacej. Tak hovor, keď ješ viacej. 
Tak je evidentné, že my tu sme spravili jednu fatálnu chybu, ale teda nie len na Slovensku, ale spravili sme jednu zásadnú chybu v tom, že sme povolili, že sme si nechali teda nasadiť rúška. A ja som to hovoril medzi svojimi blízkymi a priateľmi, známymi a kolegami, že presne toho, toho myslím 13. marca alebo 14. marca to bolo tohto roku, že keď sa im podarilo toto, tak verte mi, že tak skoro, ak vôbec, no tak niekedy to bude samozrejme, predpokladám, že tie rúška nebudeme nosiť ešte tisíc rokov, ale tak skoro nám ich ľuďom ako nedovolia si dať dole. Čiže my sami sa dobrovoľno, nedobrovoľne zúčastňujeme, kolaborujeme s tým, ako som to už povedal predtým, teda, že áno, sme nutení, ľudia sú bohužiaľ nutení, sú tlačení do existenčných problémov, ak sa nepodvolia. Najprv to bolo, a ten, tie stupne a kroky stále a stále budú pokračovať k tvrdším opatreniam. Hovorili sme to naozaj od začiatku a nie to, že by sme mali nejakú vešteckú gulu, alebo že by sme boli jasnozriví, ale toto sú už Dobre. plánované kroky, o ktorých my ako, ako médiá, ktoré môžu si dovoliť mať iný názor, pretože nie sú platené farmaceutickou lobby a nemusia, nemusia sa svojimi názormi slúžiť nejakým politickým záujmom, tak sme to hovorili už dávno. Dobre, ale povedz, aké riešenie? No na začiatku hovoril doktor Janco, ten tvrdí, že jediné riešenie neustále podávať trestné oznámenia a vyvíjať spoločenský tlak. Aké vidíš ty riešenie z tejto beznadeje? Viete, ono, my sme, keď už sme, keď už sme použili, keď už sme sa raz nechali tým, to je všetko, je to krok za krokom. Keď sa hovorí o ovetelovom motne, tak je to samozrejme úplne opravnená a veľmi dobrá teória toho, že akým spôsobom sa postupne nechávame sami vlastnou a kolaboráciou a tým, že sme komplitmi toho systému oberať o naše základné ľudské práva. Lebo ešte raz vravím, ak sme teda dopustili to, že no však to nič nie je, však tie rúška. Najprv to bolo tak, že na dva týždne. Tak si ľudia povedali, a dám si rúšku, dokonca si spravím ešte profilovú fotku niekde na Instagram alebo Facebook a budem tým demonstrovať, aký som veľmi zodpovedný a uvedomelý. Dnes tí ľudia, a, a zostávam doma, samozrejme chránim seba, chránim svet. Dnes sa ukazuje, že tie rúška nemajú aj podľa Centra pre výskum chorob CDC, sa ukazuje, že tie rúška mali naozaj mizivý, možno 4% šport, 4% účinok na to. A sme o tom vydali správy, nie, nie len my. Je to na CDC a dá sa to dohľadať na ich oficiálnych stránkach tieto výskumy a my sme si to pdf ktoré tam vyšlo, veľmi starostlivo pozreli a zanalizovali a ten výsledok je úplne taký, že, že v podstate to nemalo žiadny vplyv. Dnes ukazuje sa, že nemajú v podstate žiadnu relevant, relevantnú schopnosť odkryť a odhaliť teda tých infikovaných ani tie antigenové testy, ktoré sa nakúpili v takomto monostve. Otázka je, že čo s tým robiť ďalej. No, no vrátiť sa možno niekedy naozaj aj o krok späť a povedať si, že no, tie rúška sú proste problém. No. Tie rúška sú problém, my všetci teda už ich vnímajú ako veď však to je úplná samozrejmosť. Pozrite za aký krátky čas, za 7 mesiacov, ľudí presvedčili o tom, že to je pra- ich súčasťou Uh, ich zodpovednosti, ich charakteru, ich dobroty. Verejného, 
No áno, ale jednak, ale jednak aj toho, že bez nich vás nepustia do prostriedku verejnej hromadnej dopravy, do vlakov a podobne. Dnes dokonca a už chodia ku mňa aj také správy, že keď chcela ísť do obchodu jedna osoba, myslím, že to bolo na Orave, a nebola zaraviť teda, a že chcela ísť do obchodu, tak ju tam zastavil SBSK a vyžadoval od nej e, tento absolvovanie toho testu, že či bola negatívna. To je nič, ale včera mi poslala kamarátka z, z pôrodnice rozhovor, kde lekárka nutí 19-ročnú prvorodičku, aby ano. mala rúško. Áno, aj ten test, tento, tento rozhovor zachytilo veľa ľudí na Slovensku. Ten rozhovor je, ja si myslím, že takým úplne zreteľným dôkazom toho, akým spôsobom sa tu dnes narába s právom. A toto, toto, toto je nehoráznosť. A viete, toto si už nedovolovali ani gestapáci a fašisti, aby matku strašili s tým, že ju jej bude odobraté dieťa niekde na nutenú izoláciu, pretože si nedala spraviť testy. A rúško si to je... No je to šialené. Takže aký vidíš ešte jedno veto, lebo pomaly budeme musieť končiť. Povedz mi, aký vidíš z tohoto prvý krok Prvý krok, lebo tých krokov bude veľa. Momentálne sa musíme, keďže je stav núdze, asi zrejme prispôsobovať. Ja? E, no, e, tak hovorí sa tak, hovorí sa tak, že človek si zvykne aj na povraz. Mm. Ale ja neviem, Keď je ten po, po, povrazoidný typ, ale nechcem teraz robiť nejaké ramená, ale neviem, no, zvykať si na povraz, je to síce pravda, a tie skúsenosti historické celého ľudstva o tom svedčia. Ale ja by som chcel zdôrazniť jednu skutočnosť a to je absolútna, absolútna priorita zachovanie si slobodného prístupu k informáciám a takisto zachovanie si slobody, možnosti aj tieto informácie šíriť, lebo keď sme už teraz hovorili o týchto mnohých prípadoch, konec koncov aj o tom telefonáte z Košickej nemocnice, na Rastislavovi, no tak o tom musíme hovoriť aj, aj druhým dychom o tom, že ak by sme takúto možnosť nemali, ak by sme nemali my dvaja sa teraz, Erika, s tebou rozprávať a s poslucháčmi, no tak to by bola katastrofa a vlastne to také národné povedomie, kolektívne vedomie by bolo veľmi vážnym spôsobom zdecimované, lebo už by ľudia ani nevedeli, kam sa majú obrátiť, pretože vidíme, že dnes jednoducho tie médiá, ktoré sú v rukách prevažnej väčšiny Prevažná väčšina v rukách, v rukách zahraničných majiteľov a privátnych, zá, a privátnych záujmov, tak jednoducho oni nebudú šíriť nič iné ako to, čo je jednoducho dohodnuté v klube. To znamená, že pre mňa je alfa omega, alfa omega všetkého a to hovorím stále a budem teda asi to myslieť, lebo asi uh, to, o, o tomto som hlboko presvedčený, že sloboda slova, slobodný prístup k informáciám. A potom samozrejme, že už následne Uh, následne s tým sú kroky A, B, C, D, E, ktoré už umožňujú ľuďom sa nejakým spôsobom, povedzme, dopatrať aj k nejakej právnej, právnej istote, právnej podpore a ochrane a pomoci. Potom samozrejme aj k nejakým ďalším informáciám, ktoré hovoria o povahe a podvodných testoch. Lebo dnes o tom, a toto ešte by som dodal na záver, dnes o tom, že tie testy a celé toto Celé toto fiasko ohľadne, ohľadne tejto aj vlády a ohľadne toho, čo sa dnes robí, nehovoria už v žiadnom prípade len tzv. tie médiá, ktoré sú odstečené na okraj nálepkovaním, že sú konšpiračné a šíria blúdy. Ale o tomto už sa píše aj v trende, o tomto sa píše v mnohých ďalších médiách, ktoré som si všimol a sú veľmi kritické a dnes akoby sa otvára nový priestor takej 
toho nového uvedomenia si týchto médií. Ale ako vravím, tá alfa omega je v zachovaní slobodného prístupu k informáciám a slobodnému šíreniu informácií, ktoré sa k ľuďom dostanú. Ďakujem ti veľmi pekne. To bol Tibor Eliot Rostas a relácia s Erikou vo živote. Všetkým vám želám. Napriek tomu, že veľa optimizmu sme nedodali, želám vám krásny týždeň, pokoj, posilňujte svoju imunitu a teším sa na ďalšie stretnutie s vami, tak ako povedal Tibor. Pokiaľ ešte môžeme hovoriť, tak zatiaľ to ešte nie je to najhoršie. Dovidenia. Prosil som aniela, tak skoč mi po pivo Pánu Bohu do oblakov nemám palivo Nemám sily bojovať a zrušil by som hneď Tých hajzlov, čo za slušným ľuďom skásli celý svet Prosil som aniela, no ten sa iba smial Keď som sám mu lepšie prizrel, ženský zadok mal tak som ho tam potľapkal, že išiel okolo Smizli spolu do oblakov, viac ich nebolo Pane Bože, prečo nemám takú moc Aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť Zastavte kolo toč, len žiadnu paniku Veď všetko je to na služnejšie na fíku